0: Jesteśmy chyba w Nowym Roku, 22. Dzień dobry wszystkim. Witamy serdecznie. Wojtek i Tomas.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No Dobra. Czy wcześniej... Witamy, witamy dzisiaj tłum ludzi, którzy, którzy oczekują na nasz stream niecierpliwie. Czy wcześniej będzie live z majowego pikniku z koca? Pyta się Maciej Maciejewski. To a propos tego, że jeszcze kamerki nie ma może nie nie, tego, nie, nie wykluczam takich rzeczy.
1: Jakie jest twoje w- wytłumaczenie na brak kamery po takim czasie? Przecież to bo... jest tylko kabel, tak?
0: Nie, no ja nie mam, nie mam jak tej kamery umieścić. W miejscu, gdzie kamera stoi normalnie, stoi w tej chwili komputer. Rozumiesz? Mhm. Więc nie, nie mam jak tej kamery umieścić, żeby to miało ręce i nogi, żeby jakoś to wszystko działało, żeby mi było wy- jest strasznie wygodnie w ogóle, bo bo mam dosyć daleko do komputera, nie mam podłączonego go w żaden sposób do, do, do tego. Także wiesz, no to na razie jest jeszcze e, niewygodne. Najchętniej to wziął komputer i olał e, mikrofon, <grywka> olał kamery i sobie poszedł na kanapę po po prostu i pogada, mm. e, Ale to obecnie niemożliwe. Chociaż już się zastanawiałem na to, jak rozkminić. Wtedy wygodniej byłoby wziąć tego Scarletta zasilanego USB, żeby nie, nie musić zasilania ciągnąć.
1: No właśnie przecież ty masz też backupowy yy, mikrofon, więc mógłbyś nie, nie co zrobić dodatkowe stanowisko na kanapie. Nie A ja myślałam, że zamawiałeś chyba w tonach tego audiotechnika czy coś takiego.
0: Tak, po trzech miesiącach anulowali zamówienie. <grym> Dobra. Tak, profesjonalizm sklepów.
1: Nie, pomysł jest,
0: chęci są, ale na wszystko trzeba znaleźć, Maćku, pieniądze. Znajdę pieniądze, to wtedy może pomyślimy o tym. Dobra, jest 22 rok, jest początek stycznia, czwarty konkretnie dzisiaj i chcielibyśmy coś jakoś podsumować, zeszły rok może technologicznie podsumować go, to znaczy ja nie wiem czy Tomek chce, ja chcę podsumować, a czy Tomek będzie chciał to się okaże. Tak, bo Tomek spędził
1: bardzo dużo czasu na analizowaniu co wyszło w zeszłym roku, a co wyszło rok wcześniej, żeby nie pomieszać tutaj rzeczy, więc ja jestem przygotowany.
0: Jesteś przygotowana? Dobra, ja, bo mhm.
1: ja tak bardziej, wiesz,
0: tak osobiście chciałem, co, co nie to, co się pojawia na rynku. Bo tam tak, tak, ja też. To, to, co, to co ciebie zainteresowało. Ale zanim zani, mhm. do tego przyjdziemy, to już zacząłeś przed, przed zanim włączyliśmy nagrywanie, zacząłeś coś narzekać na jakieś kable, huby i tego, że jak regulujesz biurko, to się rozłącza.
1: Y- tak. Y- reguluję biurko i nagle myszka się rozłącza. Czasami jednocześnie klawiatura się rozłączy. Przed chwilą kamera się okazała, że też wysiada. I ja już sprawdzałem kabel, podpinałem go inaczej, zmieniałem hub na inny, wpinałem jeden hub do drugiego i wszystko wskazuje na to, że kable one prawie w ogóle nie drgną, kiedy ja to podnoszę. I zacząłem się już zastanawiać, czy to nie są jakieś zakłócenia, które bluetooth powoduje, bo biurko łącz, może się łączyć bezprzewodowo i łączy się bezprzewodowo z komputerem bluetoothowo właśnie. No, i to by mi wyjaśniło jakieś zakłócenia z myszką, być może, ale to nie wyjaśnia, czemu kamera mi się wyłączyła, więc teraz no, padło to ten, ten mój pomysł i już nie mam pojęcia, co, co dalej z tym robić. A, a po co masz biurko
0: podłączone z komputerem?
1: Bo dzięki temu klikam sobie na komputerze i ustawiam się na taką wysokość, jak mam zaprogramowaną, nie muszę niczego dotykać na biurku, bo ja mam IKA i, i das no czyli to takie najbardziej znane, naj, chyba najpopularniejsze biurko. I ono ma taki tani, tani sterownik, że musisz wcisnąć i trzymać tak długo, aż osiągnie tą zaprogramowaną wysokość. Iś wtedy się zatrzyma. Ale nie możesz kliknąć i puścić. No więc y, to jest bez sensu, bo w momencie kiedy ono mi się podnosi, to ja sobie zdążę tutaj rozłożyć tą bieżnię dochodzenia w międzyczasie. Y, więc mam na komputerze programik i bluetoothowo się to łączy.
0: Ja bym się prędzej spodziewał, że coś, coś jakieś, jakieś przepięcia są w sieci, albo jakieś zakłócenia od silników niż od Bluetooth, bo Bluetooth to ci nie zakłóci USB raczej. Także raczej bym się no ty, tutaj USB. myślał. No albo w tak, tak, silnikach tak, tak, USB, Nie, tylko
1: myślałem o myszce wtedy, ale jeśli to jest USB, no to właśnie dlatego ten mój pomysł widzę, że jest jednak nie wypałem.
0: Hmm, Dziwne, dziwne. Masz masz może duchy.
1: Usiądę za jakiś czas wepnę wszystko i podobne wszystko zupełnie inaczej i zobaczymy co dalej.
0: Ja bym sprawdził, czy ten, czy. W jakiś sposób? Czy silniki nie nie, wiesz, nie wpływają jakoś negatywnie na to wszystko?
1: No, tylko to było to jest tak podłączone od kilku lat, od dwóch lat chyba z tymi z tym biurkiem. I cały czas było OK.
0: A wcześniej było OK. To nie wiem. To nie wiem, co ci doradzić.
1: (śmiech) No dobra.
0: to, to co? To, to ty biurko rozkminiasz, a my rozkmieńmy ulubiony technologiczny gadżet jakiś? Tam sobie wymyśliłem, jak to chciałem powiedzieć. Najfajniejsze produkty Apple w ogóle z zeszłego roku, tak sobie zapisałem. Mamy, mamy, masz coś takiego?
1: Toż nad tym myślałem i jedyny taki faktycznie przełomowy, no to jest MacBook Pro z M1, dlatego że no to jest zupełnie nowa moc. I... Mówisz
0: o tych nowych M1 Pro?
1: Tak, tak, M1 Pro.
0: Okej, okay. i Max.
1: Yy, tak, a poza tym to Apple mnie jakoś specjalnie nie zachwyciło, chociaż jeszcze od strony programowej te Spatial Audio i więc przy okazji może też yy, AirPods Max, chociaż ona chyba, nie wiem czy one były w tym roku, czy w Polsce dopiero się pojawiły z opóźnieniami. Nie one, się pojawiły, one się chyba pojawiły... Hmm. To jest, dobra,
0: przez wiesz co, najgorsze w tej pandemii i tak dalej jest to, że czas, może to po prostu kwestia wieku, e, czas mi się zlewa już, nie wiem, czy one się pojawiły, bo one były jakoś tak mocno opóźnione na początku, więc one możliwe, że one się pojawiły na koniec dwudziestego.
1: Ale z minusem sprzętu tak jest, bo na przykład konsola pojawiły się na koniec roku dwudziestego, ale tak naprawdę prawie nikt ich wtedy nie miał i dopiero no, w dwudziestym no, no. ludzie zaczęli kupować karty graficzne i przez to ja na, na początku... Wypisałem na tą moją listę mnóstwo rzeczy, które później jak zacząłem weryfikować, to się okazało, że były z wcześniejszego roku i je usuwałem.
0: AirPods Max. Wiesz co, moje dotar... dotarły czwartego, czyli dokładnie rok temu, dokładnie dzisiaj. Dzisiaj hmm, tak. rok ty, temu ty, ty dotarły. Pamiętam, miałeś... Więc musiałem je zamówić wcześniej. Czyli dla mnie to jest produkt z 21. Dlatego tak... Hmm. No dobra.
1: Bo jak ich posłuchałem, no. to bardzo mi się spodobało to, jak to Spatial Audio działa że mogę ruszać telefonem i to nie wpływa na dźwięk. Dopiero w momencie, kiedy ruszę głową, to wtedy tak telerometry w słuchawkach wiedzą, że ja faktycznie się ruszyłem, a nie tylko gdzieś tam ręką pomachałem i ten dźwięk się zmienia. I to jest ekstra. I to a prawie, nie, a na możliwości... czym słuchałeś? Bo super. to jest
0: tak, że jak, jak na przykład się patrzysz w ekran i mm-hmm. zaczniesz samym iPadem ruszać, to, to już się dźwięk zmienia.
1: A to ja specjalnie ruszałem swoim telefonem, żeby sprawdzić, i mi się nie zmieniało. To a znaczy podczas to, to zależy
0: ciebie. źródło i zależy, czy patrzysz. Czy iPad, czy iPhone. Jest różnica okay. jakaś tam w, w określonych sytuacjach.
1: No to ma sens, bo iPhone jest urządzeniem, które trzymamy w ręku, więc naturalne, jest, że będziemy ruszać tymi rękami podczas słuchania. A iPad jednak jest bardziej stacjonarny. No więc na iPhone'ie zrobiło to na mnie super wrażenie.
0: No ja i powiem, ja powiem, że ten, że. Hmm. Nie wiem, możemy, możemy te AirPods... No dobra, najfajniejszy. Apple'owy produkt zeszłego roku.
1: To znaczy, ja tych AirPods'ów nie uważam za najfajniejszy. Bardziej mi chodzi o to special Audio, A jak no. działa więc ta strona software'owa. Okay. Bo AirPods, no te tu i od nich, te, to, jakie to jest ciężkie, ma za dużo wad, żeby mi się to podobało, ale ten dźwięk mi się podobał. Dobrze.
0: Hmm bo ty jesteś, ty jesteś Windows userem i, i dlatego tobie AirPodsy Max nie pasują. Co mi średnio pasują. Bo one, mają, one tak naprawdę mają sens, jak ktoś ma więcej niż dwa urządzenia, z którymi je, je używa.
1: Ja używam no to... słuchawek z trzema urządzeniami. Z iPhone'em, iPad'em i z Apple TV.
0: No to już ma sens dla ciebie. Bo nie musisz mieć tych. Nie musisz mieć... Um, wiesz, multipointy i tak dalej to dwa urządzenia obsługują, więc musisz mieć albo więcej słuchawek, albo przeprogramowywać je co chwilę. Mhm. No. E, także tak. E, I hmm. No, nie wiem, nie wiem co, co. Czyli to są twoje najfajniejsze produkty, czy Special Oreo i.
1: Aplowe. To jest to, co na mnie zrobiło duże wrażenie.
0: Okej. Okay. Tak. No dobra, to ja z mojej, z mojej strony. Hm. Ja bym powiedział, że MacBooki. Nowe. To jest. To jest to. To jest. Mhm. Dla, mnie, dla mnie ten nowy MacBook. W ogóle jak na niego patrzę, jak on leży zamknięty u mnie gdzieś w pokoju. Strasznie mi się wizualnie podoba. Już nie wiem, czy o tym mówiłem, czy to ostatnio, ostatnio no tak, też tak, pisałem. w ostatnim epizodzie. No, do iMaga też ostatnio pisałem artykuł trochę o podsumowanie MacBookowe, więc zapraszam do poczytania. Jest już noworoczne wydanie dostępne od trzech dni, więc pobierajcie i czytajcie. I co tam jeszcze? No i, i ten MacBook po prostu jest to jest dla mnie. Coś niesamowitego. Wczoraj wczoraj robiłem jakieś tam iMagowe rzeczy. Między innymi zarzuciłem 5492 zdjęcia takie w wyższej rozdzielczości do kompresji, do ImageOptim, który normalnie, to jest tak, uruchamiam ImageOptim, jeżeli wrzucę więcej niż 5, 5 zdjęć, to na Hackintoshu od razu włączał się wentylator od procesora. Bo to na, na, na procesorze wszystko jechało. I program wykorzystuje wszystkie wątki dostępne. I tylko wrzucisz tam 5 plus zdjęć, od razu słyszę, że wchodzi na obroty i temperatura procesora skacze. Wczoraj wrzuciłem 500 zdjęć. Tak, wiesz, Macbook. Spód się zrobił. Zamiast był zimny, zrobił się letni. O, nie, nawet nie powiedziałbym ciepły. Letni się zrobił. Wentylator się nie włączył. Nic. W ogóle jedyny moment, w którym się wentylator w nim uruchomił, to było podczas. Po przy pierwszym uruchomieniu. Lightroom ma biblioteki, jak, jak otworzyłem taką gigantyczną bibliotekę, gdzie mam wszystkie swoje zdjęcia, czyli od 2000 tam, nie wiem, którego 6 czy od 23 roku tam są zdjęcia chyba w niej. I nie wiem ile zdjęć tam jest, bardzo dużo. I on zaczął sobie generować jakieś tam, najpierw skonwertował bibliotekę na nowy format, bo był update Lightrooma i potem chyba zaczął generować jakieś previewsy albo coś, bo nie, nie miał previewsów. I na kilka sekund dosłownie się uruchomił wentylator. To był pierwszy raz, odkąd mam do komputer, że usłyszałem
1: wentylator. Czy on używa wtedy też GPU, czy to jest sam procesor? Do czego? Kiedy przetwarzał tą bibliotekę pierwszy raz.
0: A nie wiem, to trwało parę sekund i jak tam się uruchomił, włączył się na moment ten wentylator, po chwili się wyłączył i wiesz, coś tam sobie robił. Ja wszędzie. Okay, okay. sobie... Ja
1: myślałem, że przeliczył sobie całą bibliotekę na zasadzie, że stworzył sobie też nowe podglądy później po czasie, okej. Okay.
0: Nie, nie, nie robiłem. Ja nie generuję tych podglądów jeden na jeden, żeby sobie nie zaświęcać dysku, więc one się generują na bieżąco i potem się usuwają po jednym dniu. Tak mam zrobione. Więc MacBook Pro z M1 i to tak. To jest nie tylko ten design. Ten ekran. Kurde, Tomku ten ekran jest zajebisty. Ja jestem zachwycony. Dobra, ale my ekranie. tutaj,
1: bo o MacBookach już gadaliśmy, a my tutaj mamy do omówienia jeszcze z, nie wiem, 50 produktów albo ile.
0: Nie, jakie 50? Ulubione, najlepsze ja, bo na tylko. Na razie mówimy o Apple, ja, a ja jeszcze mam... są
1: inne fajne rzeczy.
0: Ja, nie, nie, nie ma nic fajnego w tym roku już więcej dla mnie.
1: Okej, okay. no także, ja mam.
0: E, także tak, e, MacBook zdecydowanie na najfajniejszy m, produkt. E, myślę, że ek- w ogóle, wiesz, nikt nie docenia ekranu, tak? Nie kupisz poza pro-display XDR i paroma jakimiś wyjątkowymi monitorami, które kosztują chore pieniądze. Nie kupisz takiego ekranu nigdzie na rynku. Nie znajdziesz. Jest parę komputerów z OLEDami, ale nie mają tak fajnych parametrów, jeśli chodzi o inne kwestie. Hmm. No tak, to prawda. No Jestem ciekawy, jak kiedy i czy OLED się pojawi w MacBookach? Czy od razu przeskoczą na coś innego, na jakieś mikroledy czy coś? Cholera wie. Ale jestem naprawdę zadowolony. Gdyby ten komputer nie miał tego ekranu, to nie byłbym tak zadowolony z niego. A ten ekran robi robotę. Jestem zachwycony nim. Naprawdę jestem nim zachwycony.
1: A co z Artagami? Czy jest to na tyle istotny produkt, żeby go umieścić tutaj na liście? Dla mnie?
0: No ja mhm. najfajniejszą swoją... czekaję. No, no dobra. To jeszcze polecę z innymi najfajniejszymi Apple'owymi rzeczami. Dokończyli już przy, by konwertować całą bibliotekę w Apple Music na te swoje nowe magiczne formaty. I powiem Ci, że tak jak Losless kompletnie mnie interesuje w żadnym wypadku. Nie jest, to, jest, to jest do niczego niepotrzebne. I szczerze, na podstawie moich doświadczeń nie wierzę, że 99% ludzi, kto, które słuchają Losless, nie wierzę, że oni słyszą różnicę. Po prostu nie. Sorry. Natomiast special audio to jest to. To jest rewelacja. Chociaż są kawałki, które są bardzo słabo zmasterowane, ale tak na maksa słabo. Jak się posłuchasz um, Original Motion Picture Soundtrack do filmu Gwia- Gwie- Narodziny Gwiazdy, um, ten film z Lady Gagą i z... Um, jak się ten gość nazywa? Grał w drużynie A w tym remake'u. Nie pamiętam teraz. W Snajperze też grał. On był zresztą reżyserem i chyba scenariusz też pisał do tego filmu. Lady Gaga grała tam tą też główną rolę w sumie, no bo oni razem grali główne role. Oscara chyba zdobyli za ten film, więc dobra pozycja. Albo film to był Oscar, już nie pamiętam. Musicie mi w czacie przypomnieć. I jak sobie posłuchacie soundtracku z tego filmu, to na Special Lore jest słabo, jest bardzo słabo. Natomiast poza tym w zasadzie nie zauważyłem niczego jakiegoś znaczącego negatywnego i Special Lore to jest jedna z... O, Bradley Cooper, właśnie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Michale, za, za podpowiedź. I rewelacja. On grał też w Katz Vegas dla tych z Was, którzy preferują lżejsze kino. To był ten nauczyciel i rewelacyjne. To jest, to jest dla mnie, jak ktoś lubi słuchać muzyki, to to jest dla mnie produkt roku. Special Audio w Apple Music. genialne Ale sprawa. tylko
1: na słuchawkach, czy na homepodach też?
0: Wiesz co, na homepodach to ja nie słucham muzyki tak do słuchania, żeby słuchać muzykę. Ja puszczam muzykę w tle. Czyli ona sobie leci, wiesz, po prostu. Ja wtedy robię co innego. Hmm.
1: Okej. Okay. No to jeszcze w temacie yy, Apple to można hmm. by pogadać o Homkicie, bo wydarzyło się trochę fajnych rzeczy. Masz jakieś swoje typy homkitowe, Co Jakie fajne urządzenia weszły w zeszłym roku?
0: Nie, nic, nic ciekawego.
1: Okej, okay. no to ja mam kilka. O jednym się dowiedziałem dopiero niedawno. O wczoraj dokładnie. Nie,
0: ale to nie, sprecyzujmy. To nie jest to, mm-hmm. co się dowiedziałeś i co wydaje ci się fajne. To jest to, co, doświad- mm-hmm. co według ciebie doświadczyłeś, jest najfajniejsze. To
1: to... Okej, okay, ale jest to na tyle mnie przekonało, no. że kupuję to. Ale okay. zaraz po podcaście siadam i zamawiam. Dobra. I to jest y, NanoLive Essence, Essentials Essence, y, A19. I to jest żarówka, która jest taką normalną żarówką na Gwint E27, którą się wkręca do normalnej lampy. Ona jest kolorowa, ma 1100 nitów i obsługuje Thread, ten nowy standard. Czyli działa bez żadnych mostków, tylko tak jakby Apple TV, albo właściwie nie Apple TV, tylko HomePod Mini. Mhm. albo ten nowy Apple TV chyba też, yy, przejmuje rolę Mostka. I oglądałem recenzję, o czy, tam opisy, wygląda świetnie za, Czy ona się
0: różni czymś, ta A19 różni się czymś od tych wcześniejszych, co były takie, które nie były opisane chyba jako A19? Tego po prostu... Yy,
1: nie wiem, ale czy ona już wspierały wtedy thread?
0: Kurde, nie pamiętam, powiem ci. Wyglądają identycznie, może jak są jakieś tam kosmetyczne różnice, ale... Ja o tych żarówkach już, nie wiem, z rok temu chyba pisałem, więc jak nie dalej. Więc nie wiem, czy się mm-hmm. coś zmieniło, czy, czy po prostu odkryłeś się teraz?
1: No to, o których ja mówię, to z tego co wiem, one wyszły dopiero w zeszłym roku. No no. I to jest w ogóle jedno z chyba pierwszych urządzeń tredowych, bo prawie nic nie ma. Jest tam coś z Elgato, co jednocześnie jest takim jakby repeaterem, ale ogólnie albo to było z to z to jest chyba bluetoothowym Repeaterem. Tak więc jest bardzo mało takich urządzeń, a chcę to kupić dlatego, bo po pierwsze jest mocniejsze niż te Philips Hue, które ja mam, a Aha. przydałyby mi się dwie jaśniejsze żarówki. Po drugie, w łazience kupiłem kiedyś białe zamiast kolorowych i to był ogromny no, błąd. Pomyślałem... Celowo czy niechcące?
0: Celowo czy niechcące?
1: Celowo, bo sobie pomyślałem, po co mi w łazience kolorowe LEDy no po co jak ja tam tylko jestem żeby tam wziąć prysznic i się ogolić yy, nie wiem yy, wydawało mi się, Zacząłeś że to sobie sensu. robić teraz spa po
0: prostu i teraz sobie robisz yy, aromaterapię wraz z koloroterapią, tak? Yy,
1: teraz jest tak, że wieczorami mogę sobie ustawić moje hue, zresztą mam taką automatyzację że to się samo ustawia yy, że wszystkie moje hue wchodzą do takiego pomarańczu, pomarańczu, do takiej bardzo ciepłej barwy wieczorem, jak to światło jest bardzo słabe, jest to bardzo przyjemne dla oka. Jeśli wchodzę do łazienki, w którym mam te akary białe, no to to jest taka żółć. Cały wszystko, co jest białe, jest żółte i wygląda to przepaskudnie, szczególnie jeśli mój wzrok już się zaadaptował do tej barwy, która jest w innych pomieszczeniach. i Nagle wchodzę do łazienki, gdzie jest tam, nie wiem, biała umywalka i nagle ona dostaje tego żółtego za farbą. wygląda to paskudnie.
0: A czekaj, czemu nocy żółtego za farbu, Bo masz włączone tę no no korekcję kolorów z, zgodnie z tym, tak?
1: Bo najcieplejsza barwa, jaką się da ustawić to jest żółta w białych żarówkach. Muszą być kolorowe, żeby no to być No dobra, ale czemu ty masz wziąć
0: żółtą barwę ustawioną?
1: Yy, mógłbym wziąć yy, inną, natomiast wtedy jakbym ustawił, jakbym ustawił biały na minimalną moc, to to razi bardziej niż yy, ten y, żółty. Więc, a ja ta, ja to chcę mieć też na noc. W nocy to mam w ogóle takie całkowicie przyciemnione światło i tu jest kolejny problem z tą akarą, że nie da się jej przyciemnić aż tak bardzo jak tych Philipsów Hue, więc to jest kolejny powód, czemu te te nanolify mi to zastąpią. No więc właściwie to mam plan taki, że Hue przekładam do łazienki, a w miejsce tych Hue wstawiam nanolify i dzięki temu w salonie będę miał jaśniej niż do tej pory.
0: Ja w łazience to ja oczekuję, że będę miał białe światło, będzie wywaliło mi 1500 watów, kurczę, w oczy, Ale w nocy tak nie coś chcę. Widział.
1: W I... nocy ja chcę mieć takie światło, że mogę mieć całkowicie otwarte oczy i mnie to w ogóle nie rozbudzi. Jeśli to się to Żeby się sobie
0: takie, takie małe oświetlenie, takie podłogowe jakby, wiesz, żeby tylko odświetlało rejon stóp na całej powierzchni, żeby podłoga tylko była oświetlona, bo od, od kostek w górę, czy tam od kolana w górę już nie. Czy nie, nie no, wtedy? Kran,
1: To wszystko dalej będzie w ciemnościach, a jeśli nie. Kupię to
0: sobie... na no, tyle dużo światła jest, że widać.
1: Ale i tak chcę wymienić te hule na jaśniejsze, żeby mieć jaśniej w salonie, więc to mi rozwiązuje kilka problemów jednocześnie. Hmm. Tylko nie wiem, co później zrobię z tymi akarami, bo nie mam na nie już żadnego miejsca. No ale trudno najwyżej sobie przeleżę w szafie. No, to okej. Okay. To... Ale mam więcej.
0: Zaplowych produktów z zeszłego roku jeszcze jedynie nie mam zdania na punkcie nowych AirPodsów, tych um, Jezu, jak one się nazywają? Te no, zwyk... no, no, te zwykłe AirPods 3 po prostu, te nowe teraz coś mhm. pojawiły. Nie miałem okazji ich słuchać, pewnie nie będę miał okazji ich słuchać, jeśli sobie nie y, kupię, a nie planuję ich kupić. Więc, no, tak to wygląda. Ciekawy jestem tych słuchawek. Ja nie, ja nie przepadam za takimi dousznymi. Um,
1: Dla mnie Pro, te one ja muszę... są nieużywalne. Moje uszy są niekompatybilne. niekompatybilne. No, nie mnie to boli.
0: Tu jest problem. No widzisz, ja, ja normalnie mam problem z takimi dousznymi, bo mnie zawsze bolą. Przepraszam, dokanałowymi, takie, takie jak Airpocy Pro. terpocy Pro przez to, że mają takie delikatne, silikonowe te końcówki, to są ok. Um, no... Także to było na tyle w zasadzie. Poza tym, co wymieniłeś wcześniej, o czym nie powiedziałem, AirPods Max u mnie. To jest mistrzostwo świata, absolutne. AirPods Max to są sławki, z których korzystam codziennie od roku. Dokładnie dzisiaj mija rok i są rewelacyjne. to też na Apple TV? Nie, zdarzyło mi się może ze dwa razy w ciągu tego roku na Apple TV. Akurat po Apple TV normalnie jak uruchamiam telewizor coś oglądamy, to robimy to razem, a jeżeli nie, robię, nie, nie oglądam czegoś, to na zazwyczaj, jeżeli coś sam oglądam, to zazwyczaj na iPadzie. Także tak, więc rzadko kiedy z Apple TV korzystam. Zdarzyło mi się dosłownie chyba dwa, trzy, może trzy razy i Rewelacja. To są najlepsze słuchawki, jakie jeśli chodzi o audio, jakość audio plus komfort korzystania z tego i tak dalej, tak dalej. A jak już masz więcej niż dwa urządzenia, to już to zaczyna robić różnicę. No Ja mam przynajmniej cztery, z którymi, z którymi się łączę. Więc to jest super wygodne. I jedyna wada potencjalnie tych słuchawek to jest to, że nie są po to i wodoszczelne. To byłoby fajne
1: ale można w nich na deszcz wyjść, czy nawet... Nie. No niesamowodoszczy. Y, znaczy,
0: wiesz mm. co, może można, ale nie piszą nic, że można, więc wiesz o co chodzi. Mm-hmm. Jak ci gdzieś zaleje, czy coś szlakie trafi, no to to spodziewam się, że możesz nie mieć gwarancji. Ale no nie wiem, to... nie, nie sprawdzałem tego szczegółowo jakoś pod tym względem.
1: Ale ja mam jeszcze cztery urządzenia komkitowe. <śmiech> kitowe. No dawaj. Y, <śmiech> więc... Wracamy do Honkida, chyba, że możesz jeszcze coś do dodania.
0: Ja ciebie nie będę poganiał.
1: Yy, nie nie poganiam, możesz kontynuować, śmiało.
0: Nie, z MacBookiem nie po, po, poganiałeś, więc wiesz.
1: A no tak, tak, z MacBookiem to tak. Ja już, mamy, ta, ma, nie, z mamy z MacBookiem ograniczeń już czas,
0: My nie mamy ograniczeń czasowych, panie. I A no, wiesz... chyba, że
1: tak, bo ja już jestem nauczony, że po godzinie yy, trzeba zamykać podcast.
0: <śmiech> nie, spokojnie, nie mamy okay, ograniczeń okay, to, czasowych, lecimy. To możemy gadać. Yy, dawaj, no co dawaj, to masz honkity teraz, tak? Dalej. Yy,
1: tak i cała reszta to jest u mnie Akara i to są cztery urządzenia. Yy, Pierwsza to jest Akara, yy, sterownik k- klimatyzacji w wersji P3, czyli kompatybilny z honkitem. I to jest pierwszy sterownik klimatyzacji, a myślę, że yy, w tej chwili też yy, mnóstwo osób w Polsce ma klimę, przynajmniej po swoich znajomych widzę, że yy, kilka lat temu, no to to była rzadkość. A dzisiaj, no to już albo pokupowali, albo mają w planach, więc myślę, że to będzie przydatne wielu osobom. To był pierwszy sterownik klimatyzacji, który działał dwustronnie i nie wiem, czy wciąż nie jest jedyny. Dwustronnie, czyli można było w homkicie sobie ustawić temperaturę i on wysyłał sygnał do klimatyzacji pod czerwienią, albo można było pilotem wycelować w klimatyzację. Sterownik to przechwycywał. I wysyłał informacje do HomeKit'u, żeby w HomeKit'ie mieć aktualne dane. nie działa to z wszystkimi klimatyzatorami. Nawet nie wiem, czy działa z moim, bo ja nie używam pilotów. Mam je pochowane i mam automatyzację porabione, Ale działa to super. Więc to jest pierwsza Akara. Druga to jest nowsze urządzenie. Chyba tak mi się wydaje. Ja je odkryłem niedawno. Akara Mini Switch. I to jest przełącznik, ale taki miniaturowy. Ja w ogóle uważam, że wyłączniki takie na ścianne w smarthomie nie powinny istnieć, że to jest, to, to jest sprzeczne z ideą smarthomu, że musisz coś tam klikać, wchodząc do pomieszczeń. Więc nie mam żadnych przełączników na ścianach, za to wszystko są odpowiedzialne na automatyzacje, ale jest kilka rzeczy, których w żaden sposób nie potrafię zautomatyzować. I wtedy muszę powiedzieć do zegarka jakąś komendę, na przykład siedząc przed telewizorem albo, nie wiem, nagrywając tutaj podcast, ale podczas nagrywania podcastu albo gadając z kimś na FaceTime nie chcę wypowiadać komendy do Siri, tylko chcę to zrobić jakoś tam dyskretnie. Więc mam przyciski zamontowane pod stołami i pod, pod biurkiem tutaj. No i w zależności jakie aktualnie jest światło, no to dzieją się różne automatyzacje. I na tym przycisku da się po pojedyncze kliknięcie, podwójne albo wciśnięcie i przytrzymanie. I on jest naprawdę bardzo mały. Jest powiedzmy cztery razy mniejszy, 4-5 razy mniejszy od takiego tradycyjnego wyłącznika, który się montuje na ścianie. No, więc super. I później mam jeszcze dwie kamery. Jedna to jest nowość, druga jest trochę starsza. I ta starsza to jest Akara G2H. I to była dość duża rewolucja w kamerach, bo... Ona bardzo obniżyła koszt takiej kamery montowanej w domu, bo kosztuje około 200 zł, i jednocześnie jest hubem do wszystkich urządzeń Akary i Xiaomi. W tej chwili już do wszystkich na początku mm, przez kilka miesięcy nie obsługiwała wszystkiego. Yy, więc można sobie kupić te wszystkie czujniki, o których gadaliśmy w poprzednich epizodach czujniki otwarcia, termometry i wszystko inne. I ta Acara, i ta kamera wprowadzi to wszystko do Honkitu. No i nowość. Akara G3H to jest kamera zewnętrzna. Na razie jeszcze nie wiem, czy jest tak dobra, jak się zapowiada, ale do tej pory był problem z kamerami zewnętrznymi. Do wewnątrz mieliśmy mnóstwo fajnych opcji. Niestety wszystkie się pojawiły dopiero po premierze tej Akary G2H, a wciąż tak ta Akara jest chyba jedną z najlepszych opcji, jeśli chodzi o cenę jakość, jeśli chodzi o jakość samego wideo. A tak Akara G3H jest wyraźnie droższa, też ma wbudowany hub, no ale montuje się ją na zewnątrz. I czekam na jakieś pierwsze recenzje, widziałem, że kilka dni temu pojawiła się w Polsce, już po nowym roku, ale uznaję ją jako urządzenie z zeszłego roku, no bo ogólnie na świecie pojawiła się w końcówce 2021. No więc jeśli chodzi o HomeKit to tyle i jak widać Akara zdominowała to.
0: A możesz mi powiedzieć, jak Akara się łączy z internetem i jak jest bezpieczna? Analizowałeś to?
1: To znaczy, ja mam tego, jak to się nazywa, Next DNS, na którym mam poblokowane szomi i to wszystko. Natomiast w momencie, kiedy używasz tylko w HomeKit, no to wtedy nie łączy się w żaden sposób. I na początku możesz wybrać, w jakim trybie chcesz, żeby te kamery działały. I masz albo tylko HomeKit, albo taki łączony. Jak masz ten tryb łączony, to wtedy jest więcej opcji do wyboru. I ja nie pamiętam, jak mam ustawione w tej chwili. I nie wiem, czy dalej jest taki podział, jak był na początku, ale chyba tak. A tak czy inaczej na tym Next się mogę sobie zablokować łączenie z serwerami.
0: No dobra. Hmm. Jest tak, wiesz co, tak ogólnie... Hmm. Po pierwsze, jeśli chodzi o przełączniki na ścianie. Przełączniki na ścianie muszą być, bo jak coś szlak trafi z jakiegoś powodu, na przykład coś przestanie działać, bo HomePod stwierdzi, że ma dzisiaj gorszy dzień, to wiesz, przydaje się mieć jakiś backup, tak?
1: Znaczy ja nie mam od nie wiem, czterech lat albo iluś. Do tej pory mi się ten backup nie przydał, a jest tak, że nawet powiedzmy, że coś padnie całkowicie no to zawsze jest ta metoda awaryjnego włączenia, więc możesz sobie tam na bezpieczniku po prostu, no to już zależy od żarówki, ale w większości jest tak, że chyba pięć razy sobie szybko włączysz i włączysz prąd, Tomku, no to wszystkie się aktywują.
0: Tamko. jakby ci pad, padło automatyzacja i jakbyś powiedział swojej dziewczynie, slasz żonie, slaż, kochance, hmm. idź po, ja, bo ciebie by nie było w domu, otwórz teraz skrzynkę z bezpiecznikami i pogrzeb przy bezpiecznikach, żeby mieć światło, to ona będzie zwyzywała. No ci tylko w podał
1: automatyzacja, to musi pa, muszą paść cztery urządzenia w mieszkaniu, albo nie wiem router czy coś takiego.
0: No, nigdy nie wiadomo.
1: No um, wystarczy, że no jedno okay,
0: padnie, to, wystarczy, że router ci padnie, no.
1: no tak, ale to wtedy zawsze ustaje ta opcja z tym, z tym prądem. Um, ale to jakby jest, to nie jest, jest normalne, pragnę.
0: to nie jest normalne rozwiązanie. Grzebanie w skrzynce z bezpiecznikami. Wiesz, wiesz, co mam na myśli?
1: No tak, ale przełączniki na ścianie, kiedy się ma smartką, też nie są normalne. To niech te przełączniki są w innym miejscu. Niech ten przełącznik jest gdzieś skryty, a nie tak, że goście będą wchodzić i klikać to, bo myślą, że to trzeba kliknąć.
0: Jak goście wchodzą wiesz, to Ten przełącznik
1: może być tak... gdziekolwiek. On nie musi być w miejscu na, na widoku gdzieś przy, pomie- przy wejściu do pomieszczeń. No
0: nie musi, ale dobrze jest, jakieś jest w miejscu wygodnym do sięgnięcia, czy jak wchodzi do pomieszczenia, to żeby był na wejściu gdzieś. A jak masz po wejść do pomieszczenia i szukać przełącznika, bo cię automatyzacja nie działa, to też jest tak średnio praktyczne.
1: No Są te piloty Hue, które ja mam, tylko no, już dawno je podemontowałem i ten Hue możesz yy, odczepić ze ściany i nosić gdzieś tam ze sobą. Więc taki humor możesz wrzucić gdziekolwiek, po prostu mieć taką skrzynkę awaryjną, w razie czego sięgnąć tutaj. Jestem przekonany, że w przyszłości w ogóle się nie będzie budowało domów z wyłącznikami przy wejściach do pomieszczeń, bo... Myślę, no bo że
0: jeszcze z dobrych 10 prymitywne. lat minie. Ja się zgadzam, ale myślę, że jeszcze z dobrych może, 10 lat minie, zanim tak, to bo będzie... Może tak, 10 lat
1: zanim się w powszechnie w ogóle smart home.
0: Tak, bo smart home po pierwsze jest w tej chwili za mało stabilny, za, mało, za bardzo kapryśny, wiesz. Pamiętaj o tym, że jeżeli zaczynasz mieć smart home na dużych powierzchniach, masz na przykład domek mm-hmm. jednorodzinny, który ma dwa, trzy poziomy, tak? Mm-hmm. Piwnice. To zaczynasz mieć problem z zasięgiem, z gubieniem tego zasięgu i nagle coś ci przestaje działać. A nie, no to ci z doświadczenia powiem, że masz problem. To nie jest tak, że nie masz. I nieważne co masz poinstalowane, po prostu będziesz miał problemy, bo masz grube ściany i czasami tego sygnału nie będzie.
1: Nie, nie, to zależy. Bo jeśli masz na przykład ten sprzęt, te akary, o których wspominałem tyle, to tam każde urządzenie wpinane do prądu działa jako wzmacniacz sygnału i podaje go dalej. Więc w całym mieszkaniu, nawet gdybym miał 1000 m2. To miałbym wtedy idealny zasięg, no bo to wszystko tak bardzo się ze sobą komunikuje. Problemem są na przykład urządzenia Bluetoothowe, no ale to wtedy takich się unika. Um, Tomku, I to, co mówisz, to wtedy trak- w prak- już tego prak- nie będzie występowało. To w
0: praktyce mhm. ma sens. Znaczy w sensie się spełnia. Natomiast z doświadczenia ci powiem, że w rzeczywistości jest bardzo różnie. W sensie raz to działa, raz nie po prostu. I to jest bardzo problematyczne, niestety. W, takich, w takich, takich sytuacjach. Bo nie wiem, czy wiatr no ale się Ale jeśli czy... to po
1: prostu zostało źle zaplanowane to. Skoro nie ma po drodze jakichś przegaśników, które to wzmacniają.
0: Ale wiesz, nikt to, żeby zaplanować sobie dom pod takie rzeczy, to być go dzisiaj budować i projektować wczoraj, tak? A nie pięć yy, lat temu.
1: Yy, zależy, jakich urządzeń chcesz użyć. Możesz po prostu... Pięć yy, lat temu okay, nie było no, home Ja miałem.
0: No dobra, sześć lat temu nie było HomeKit, No przecież HomeKit się pojawił niedawno.
1: W poprzednim mieszkaniu jeszcze, pamiętam, miałem wtedy co prawda tylko jedno światło, no ale to było sześć lat temu, czy trochę ponad. No a później przerzuciłem sobie wszystko na HomeKit po przeprowadzce.
0: Ja już sprawdzę. Mhm. Kiedy on zadebiutował? 6 lat temu.
1: Okej, okay, czyli jestem early adopterem. Tak,
0: weź pod uwagę, wiesz, ty, ty parzysz przez pryzmat swój, ale my nie jesteśmy mhm. normalnymi użytkownikami. Nikt, nikt, ja nie mam żadnego znajomego yy, w sensie takiego, wiesz, nietechnologicznego, yy, który, czyli, czyli mówię o takich osobach jak ty, jak Dominik, wiesz, i itp., itd., tak? Mm-hmm. Ale wszyscy tacy normalni znajomi, nikt nie interesuje się takimi rzeczami. Nikt nie ma smart domów, nikt nie ma HomeKit'a, nikt nie ma Google'a, jakiejś yy, Alexy i tak dalej, nikt. Także to, to jest naprawdę promil. No nie twierdzę, że nie.
1: Natomiast jestem przekonany, że w przyszłości domy się będzie budowało jako smart i tam nie będzie tych wyłączników przy ścianie.
0: Będzie. W sensie będą domy smart, już już się robią, natomiast tych ludzi biorą za to też takie pieniądze przy przy projektowaniu. Jakby ktoś samemu chciał, to myślę, że dużo taniej to można zrobić. Ale no mówię, sam HomeKit w tej chwili, wiesz, to się w tej chwili zmienia. Problem jest taki, że zaprojektujesz sobie coś dzisiaj. Wiesz, też dla mnie nie jest rozwiązaniem to, żeby mieć gniazdka porozstawiane po całym domu i z tych gniazdek wystające jakieś jakieś czujniki czy jakieś rzeczy. To wszystko powinno być pochowane.
1: No tak i teraz prawie wszystko jest bateryjne. Ta nowa generacja po 5 lat trzyma na baterii, więc raczej kabli się już nie ciągnie. No
0: no, więc nie wiem, zobaczymy teraz, wiesz, Apple z tym HomeKitem, teraz cały ten ten wchodzi, jak się nazywa, ten to konsorcjum. Matter. Matter, właśnie. Zobaczymy, jak to, jak to wszystko będzie wyglądało. Wiesz, jeszcze dużo się może zmienić. Standardy będą się zmieniały, będą coraz lepsze, coraz szybsze i tak dalej. Nie wiem, zobaczymy. Apple teraz kombinuje, żeby Bluetooth zastąpić czymś lepszym. Mhm. Też cholera wie, co oni zrobią. Znowu, być może odseparują się od wszystkich innych urządzeń, więc... Przyszłe AirPods, na przykład będą tylko z iPhone'ami działały, z niczym innym. To też będzie problematyczne dla wielu osób. Nie wiem, zobaczymy. Dla mnie, dla mnie hmm, Hookit jest wygodny. No, tak w takim prostym zastosowaniu. Nie chciałbym opierać o niego wszystko, bo jest zbyt zawodny w ogóle. Ostatnio Wiedźmina oglądaliśmy Zyloną, bo leciał. I, i jak wiemy, Siri ma po angielsku. Tak na nią mówi Siri. Ty, ile razy, ile ja w ogóle muszę mieć bardzo podobne, bo wiesz, Siri jest tak zaprojektowana, Phil Shiller nas o tym zapewniał podczas, parę lat temu, podczas któregoś kinota, że tylko ty wywoł, bo przez to, że HomePod ma tak wysoki poziom nauczania się twojego głosu i rozpoznawania go, że nikt inny nie jest w stanie wywołać twoich personalnych requestów, czy tam zrobić twoich, no wykonać, dobra, nie będzie wykonać, I to jest niezawodna technologia i w żaden sposób, ale ale ja muszę mieć podobny głos, przepraszam, nie ja, Wiedźmin ma głos podobny do mojego i wystarczy, że on powie do Siri, Siri. I moja Siri już rozkłada nogi, że tak powiem. No Jest mm-hmm. gotowa na wszystko. Ostatnio już zaczęła mi gdzieś jakieś directions podawa- podawać do jakiegoś nie wiem czego nawet i odpowiadać na jakieś pytania. To jest absurda, ale w ogóle czasami oglądasz film i nie, nie jest wypowiedziane żadne słowo, tylko jakiś dźwięk jest specyficzny. Nie wiem, skrzypienie kół pociągu na torach, tak na szynach. I nagle... Series. i oglądasz sobie w ciszy ten film, jest późno wieczorem i nagle ci HomePod zaczyna gadać. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej od, na ten temat, to przynieś swojego iPhone'a, bo tam wysłałam wyniki wyszukiwania. Ale co ty wyszukałaś w ogóle,
1: wiesz? Tak, jest... zdarza mi się to coraz mniej, ale wciąż A... takie sytuacje istnieją.
0: A mi coraz więcej, wiesz? To jest najbardziej niepokojące, że u hmm. mnie coraz więcej HomePod zaczyna broić. Ale ja bym tak, jeszcze że... coś chciał
1: o tym, o tym HomeKit'cie, no. że HomeKit sam w sobie on jest bardzo słaby, jeśli chodzi o automatyzację. Jakbym jest ja nie miał homebridża, to ja nie wiem, co ja bym tam zrobił. U mnie wszystko się opiera o wirtualne przełączniki. Gdybym nie miał tych wirtualnych przełączników, to nie mam zielonego pojęcia, jakbym zorganizował wyłączanie światła, żeby one się nie wyłączały od razu, tylko po jakimś czasie. Gdy... Jest mnóstwo takich rzeczy, które być może dałoby się tymi skrótami rozwiązać. A właśnie zdałem się bo...
0: sprawę z tego, że rozmawiamy nie na temat w tej chwili.
1: Bo Honkid nie jest produktem zeszłego roku. No tak, to prawda. No to tyle, tyle moich narzekań, a jeszcze mam dużo rzeczy do wspomnienia.
0: Ja, ja bym ten, ja bym... E, dobra, ale na, na, na temat Apple'a, czy już kolejna nie, nie, kategoria? Nie,
1: technologia 2021 roku.
0: Dobra, najważniejsza technologiczna rzecz, albo jakiś produkt, albo aplikacja z zeszłego roku, to dla Ciebie?
1: Taka, całkiem najważniejsza. No tak, dla mnie bardzo personalnie, no to jest ta bieżnia Xiaomi Walking Pad R1 Pro. No bo to był całkowity game changer mojego, mojego życia. Ale to nie jest jakieś super innowacyjne urządzenie, no bo wcześniej były inne bieżnie tego typu, czyli takie bieżnie dochodzenia, niedobiegania, takie składane, mobilne. Po prostu ta jest dość taka porządna, dobry stosunek jakości do ceny No i wyszła w tamtym roku, więc pasuje tutaj do naszego tematu.
0: Jak się zastanawiałem, co dla mnie jest tym, tym najważniejszym,
1: hmm. powiem ci, nie wiem, ciężko mi,
0: ciężko mi jest jedną, jedną rzecz nazwać jakoś szczególnie. Bo o no, MacBooku już wspominałem, że mm, wiesz co, chyba, chyba się skończy na MacBooku po prostu, że najważniejszy. Mimo, że, mm-hmm. że też, też do Apple zalicza się do kategorii Apple'owej, bo, bo to pierwszy dla mnie tego typu komputer z taką mocą, który którymi desktopa zastępuje, a przy tym jest jeszcze całkowicie chłodny cały czas, ma taką moc, jaką ma. Jestem bardzo zadowolony z Focus um, Focusrite'a tego Scarlet, tego wzmacniacza. Z mikrofonu jestem bardzo zadowolony. No tak, tak to tylko są... to,
1: to nie ubiegły rok, to chyba tak, wcześniej. Tak, to był mhm. chyba
0: końcówka 19, prawda? No, To są rzeczy, z których jestem zadowolony, ale... Hmm. Okej,
1: okay, to w takich headset, rzeczy tylko mam to, kilka to,
0: dodania. To jeszcze mogę wymienić tak. Bardzo pozytywnie Logi, Logitech, oni mają ten headset, um, o którym rozmawialiśmy, co mikrofony zmieniałem, pamiętasz? Mhm. No to mam w tej chwili jego wersję bezprzewodową, i, I na przykład ona jest. Hmm, masz dwa zestawy tych padów na, 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 na uszników w komplecie. Takie skórzane, które mocno izolują od zewnątrz, albo materiałowe, które nie izolują mocno. Ale jak założyłem, zakładałem te skórzane, to mi się na przykład to pierwszy headset, przy których mi się gotowały uszy, dosłownie, aż mi się pociły. Wiesz tak mocno. I nie wiem, z czego to wynikało, ale zmieniłem sobie na te materiałowe i jest super wtedy. Takie ciekawostki. Poza tym on ma taką funkcję, że słyszysz własny głos w środku, bez, wiesz, bez laga, co jest mhm. mega game changerem. Tak poza tym to w zasadzie chyba, chyba niewiele więcej, jeśli no o takie ja mam, rzeczy chodzi. Ja
1: takie rzeczy które... wyjątkowe. Mhm. No dawaj. Ja mam trzy takie wyjątkowe rzeczy, które wyszły wcześniej, ale kupiłem je dopiero w zeszłym roku. Pierwsza to Moonlander, czyli ta klawiatura ergonomiczny split. On właściwie to on się pojawił chyba ponad rok temu, ale tak realnie w sprzedaży, no to był, jest powiedzmy mniej więcej od, od roku. Później był cockpit do simów z badki czyli z tym urządzeniem, które trzęsie całym cockpitem. No o tym już gadałem dużo. I ostatnia rzecz to był RTX 3090, czyli karta graficzna i właściwie nie chodzi nawet o to, że to konkretnie ten model, tylko o zmianę Radeona na GeForce'a. No bo dzięki temu akceleracja sprzętowa zaczęła mi działać w mai, a wcześniej musiałam przeskończyć procesorem, i to było było potworne.
0: Ale to jest wina MAI, że ona nie wspiera tych, nie wspiera tych procesora AMD prawidłowo, czy czy o co? Tak, to
1: znaczy konkretnie chodzi o Arnolda, czyli o ten silnik renderujący. Możesz sobie, bo w programach 3D to wszystko jest na zasadzie pluginów. I możesz sobie wymienić Arnolda na jakiegoś innego v No du- dużo tych silników jest. Ale akurat ten Arnold, który jest świetnym, jest super silnikiem, no to on na g nie działa. Na, przepraszam, na AMD nie działa, a na g działa przepięknie. Okej, okay.
0: czyli, czyli y, limit y, pl- tego, tego silnika.
1: Tak, ale y, zmiana na g dawała mi też DLSS w grach, więc po prostu no, gry zaczęły działać dużo, dużo lepiej i pozwoliło mi to też, w ogóle dzięki temu RTX-owi mogłem kupić cockpit. no bo ja go chciałem kupić już rok wcześniej, tylko się okazało, że jak odpalam wyścigi w Wiarze, to one tak szarpią, nawet na minimalnych detalach, które są absolutnie niegrywalne, ale nawet jakbym sobie obniżył grafikę do takiej totalnie paskudnej, to wciąż to wszystko wyglądało i działało tak źle, że musiałem mieć mocniejszą kartę graficzną, żeby to uciągnąć. No i jak zmieniłem na tego RTX, no to w końcu mogłem sobie kupić tą kierownicę, złożyć kokpit i zacząć jeździć w wiarze.
0: No ale czekaj, to ci 3090 nie ciągnie w 60 fps, ach Nie, Nie,
1: 3090 30 daje radę, ale ten 5700XT radę on. To, to po co ci DLSS? Nie A nie, nie, to już zależy od gry. Akurat w wyścigach DLSS-a nie używam, ale na przykład w Nomen Sky no to tam nawet te 30, bez dlss jeśli się chce grać w fajnych ustawieniach, to nie daje rady, bo to jest gra na Unity zrobiona z fatalną optymalizacją. O właśnie. No
0: i... I to jest to, co ja chciałem z sobą poruszyć. To jest, to jest chyba mhm. najgorszy element technologii w grach, może powiedzmy skupmy się do na tego, ale to kończymy zaraz po grach, po, po, po tym temacie, o grach, Dobra. bo będziemy znowu gadać o godzinę na ten temat, gdzie, słuchaj, ja robiłem ostatnio, bo teraz, jak, jak w ostatnich paru odcinkach rozmawialiśmy z Tomkiem o 3080 Ti, bardzo fajne GPU, bardzo wydajne. W MSFS-ie mam 60 FPS-ów 4K i to jest fajne. I jeżeli czytaliście ostatnio i ja magło o Explainie trochę pisałem. I słuchaj, Explain ogólnie rzecz biorąc, optymalizacja to jest, to jest idealny przykład gry, gdzie... Znaczy w ogóle, no, to nieważne, że to jest, to jest gra akurat, to jest symulator, tak? to jest po prostu program komputerowy de facto, gdzie jest źle, źle zaoptymalizowany. On ma dużo mniejsze wymagania graficzne niż taki MSFS. Fakt faktem, że ja tam mam puszczone różne shadery, podmieniane tekstury, wiesz, modyfikacje robione, żeby to lepiej wyglądało wszystko. Ale to jest tak, że w 4K max detale masz poustawione i tak dalej. I na przykład masz 40 FPS-ów. Masz do, dogrywane tekstury, wysokiej rozdzielczości ziemi, taki, taki mega mesze wysokiej rozdzielczości, no hardcore totalny, tak? I masz 40 FPS-ów. No i wchodzisz sobie w podgląd GPU i procesora, żeby zobaczyć jak obciążone są mocno. Nie mam wolnego SSD, jak wiesz. I słuchaj, Procesor 20% GPU 60% i masz 40 fps I to jest po prostu mm-hmm. brak optymalizacji, bo on nie, Ja nie wiem, czy gdzie jest, ten, gdzie jest to wąskie gardło. No spodziewam się, że ten silnik, który jest w XP, po prostu nie jest w stanie dostarczyć wystarczająco dużo informacji do GPU i do procesora. One sobie idlują i niewiele robią. Ja no. no, fpsów... tak,
1: z optymalizacją jest problem w wielu tytułach, ale jednak. Większość gier działa dobrze. Są takie pojedyncze, na które bym mógł bardzo mocno narzekać, ale tak, z większości jestem zadowolony.
0: Dobra, tutaj padło pytanie, Sławka, w w czacie na temat iPhone'a 13. I muszę powiedzieć tak, nie bez powodu to urządzenie nie pojawiło się na mojej liście dzisiaj takich najważniejszych tematów. Chociaż nie ukrywam, że jest absolutnie najlepszy iPhone, jaki miałem pod względem aparatowo-ekranowym. Aparaty są najlepsze, jakie, jakie były w historii i jestem z nich bardzo zadowolony. Sam telefon, ekran jest genialny. Jestem zachwycony tym, tym ekranem. Ale nie powiedziałbym, żeby to był taki super, jakiś ważny. Wiele osób nie zauważa Promotion, więc dla nich to od razu odpada. Dla mnie Promotion jest super ważne. Widzę to na na MacBooku. Aha, zapomniałem właśnie, mówiąc o MacBooku. No kurde, 120 Hz ekran, to jest mistrzostwo świata. W tej chwili, jak patrzę na 60 Hz, to jestem zdruzgotany. Już coraz gorzej jest. Już nie, nie wiem, co robić. I... Ale, ale z drugiej strony mamy taki, a nie inny rok, gdzie ciężko gdzieś podróżować, gdzie nie miałem okazji sprawdzić tego aparatu w warunkach bojowych, że tak powiem, czyli um, najprzeróżniejszych. Zazwyczaj, zazwyczaj przy okazji kupna każdego modelu iPhone'a gdzieś wyjeżdżaliśmy z moją żoną, była okazja zrobić fajne zdjęcia. Najmilej wspominał chyba w włoską Kalabrię, gdzie robiłem takie bezpośrednie porównanie iPhone'a z lustrzanką Sony z A7. R2, gdzie w warunkach internetowych w wielu sytuacjach, ja zobaczę w każdej sytuacji prawie, gdzie czym się różni zdjęcie, chyba że oglądam na przykład, sobie wrzucę dwa zdjęcia obok siebie na Twittera i, e, i patrzę na ekranie iPhone'a, gdzie jest dosyć mały ekran. To jest bardzo trudno mi rozróżnić iPhone'a od sonego. Na, na dużym ekranie oczywiście. Nawet na iPadzie już, a, ale na iPhone'ie niekoniecznie. I, I nie miałem okazji sprawdzić w ten sposób kamer w 13 Pro w tym roku. miałem ja byłem co prawda tam gdzieś w trójmieście czy coś, ale to nie to samo dla mnie było. Więc dlatego ten telefon nie wylądował na tej liście. No i Sławek się pyta, czy warto wymienić 12 na 13 Pro dla ProMotion, baterii i aparatu. Nie wiem, Sławku, jakie masz ciśnienie, no to musisz sam zdecydować. Osobiście uważam, że 12 to był najgorszy iPhone od wielu lat ze względu na kompromisy, które wprowadzał właśnie w postaci baterii. I nie, nie, nie podoba mi się. 12 mini, genialne. 13 mini, spodziewałem się, że to jest genialne. 13 Projekt, ktoś sobie ceni aparaty i ekran, to jest to. Jest to. Nie wiem, jaka będzie czternastka, nie potrafię ci powiedzieć, czy czekać na czternastkę. Może się okazać, znowu będzie tak jak dwunastka. Będzie krócej pracował na baterii, będzie gorszy pod jakimiś względami. Nie wiem. Żyjesz tam?
1: Żyję, żyję. Przeglądam swoją listę. Ym, bo mo- mogę rzucić kolejnym urządzeniem, które według mnie zasłu- zasługuje na miano jednych z najlepszych. Dawaj. Ym, ale to jest bardzo niszowa rzecz, której nie mam. Yy, fanatek C. SLDD, czyli pierwszy direct drive dla normalnych ludzi, czyli chodzi o kierownicę do ścigania się, do simów i do tej pory było tak, że jeśli ktoś nie chciał takiego normalnego force feedback, tylko ten taki super, czyli direct drive, to to było potwornie wielkie, ciężkie i strasznie, strasznie drogie i nagle fanatek wypuścił model, który kosztuje niecałe 500 euro. Do tego trzeba dokupić jeszcze kierownicę, pedały, skrzynie biegów i to wszystko inne. Czekaj,
0: a możesz zastopniować przystop- z- tą cenę w takim razie? Jeżeli coś jest strasznie drogie, to znaczy, że to jest więcej niż 500 euro. A 500 euro to jest, to jest jak, jak to kwalifikujesz? Yy,
1: to znaczy za, za to, co to oferuje, to to jest bardzo dobra cena. Dobra, co jest super, za, taniek, tanie. jak, za... Okay. No, no. No. Yy.
2: No, ale wiesz, mój trzeba, trzeba, mieć,
1: <laughs> trzeba mieć kontekst. Nie, już nie pamiętam, jakie były ceny tych lepszych modeli, ale to było bardzo, bardzo, bardzo drogie. Ja wiesz, nigdy bym nie pomyślał o kupnie tych modeli zaawansowanych, ale skoro przyszedł ten CSLDD no to być może jak będę zmieniał kierownicę, no to zamiast kupować jakiegoś średniego Trostmostera, no to dopłacę i kupię wtedy to. I Dobra, wtedy to już m- m- będę miał gwarancję że nic lepszego nie będę chciał, bo te lepsze, to to już jest tak zaawansowane, że to już nie jest dla mnie na pewno.
0: To może tak w skrócie powiedz, czym się różni Direct Drive od od innych rozwiązań na rynku.
1: W Force Feedback mamy takie jakby zębatki albo taki pasek, który jakby jakby to wytłumaczyć. I na, tak najprościej. W Direct Drive, ten mechanizm, który wibruje, jest wbudowany w tą taką jakby kolumnę kierowniczą, jest za nią i trzęsie tak bardzo, że to jest prawdziwe trzęsienie ziemi. Tam może być ponad 10 Nm, hmm, chyba gdzieś no, tam 20 i nawet więcej, nie wiem, czy nie 30. Y, 5 to już jest takie w miarę, powiedzmy, w, to są w miarę fajne wrażenia. 7 to już jest tak naprawdę całkiem fajnie. A powyżej 10, no to jeśli ktoś ma, to bardzo często sobie to ogranicza i ewentualnie gdzieś tam w rajdach używa więcej, a nie w normalnych wyścigach. Mogę tutaj gadać trochę głupoty. Może to są minimalnie ja, inne wartości, jak ktoś się ściga. To ja
0: chcę coś, coś powiedzieć teraz a propos mhm. tego, co teraz powiedziałeś tylko w kontekście fajcimów mhm. Gdzieś w tej chwili wypuszczono jakiś, jakiś osprzęt właśnie do symulatorów, który ma moc 30 newton, newton, albo 35 newtonometrów mhm. i 30 newtonometrów to jest wartość, która potrafi ci złamać rękę. No właśnie. I tak się zastanawiam, po pierwsze, po co wypuszczają tak mocne, skoro to ci potrafi złamać rękę, to już chyba jest lekka przesada. Po drugie, oni przez to, że wypuścili tak mocne, musieli jakieś tam zabezpieczenia wprowadzać, dodatkowe, przez co, żeby ci, jak wyczuwa jakiś tam opór, większy niż, no to
1: wiesz, przestaje, tak? Ja myślę, że to ma sens, no bo na tym się szkoli zawsze prawdziwych pilotów. Więc czym bliżej rzeczywistości, tym lepiej.
0: No dobra, no to w tym kontekście to tak. I w ogóle Hmm. W kontekście ogólnie kontrolerów najprzeróżniejszych jest ogromny rynek niszowych, takich DIY, do yourself, czyli ludzie składają pewne rzeczy samemu, drukują w 3D, kompletują silniki i inne elementy z różnych najprzeróżniejszych maszyn i sami sobie budują różne rzeczy. I potem zazwyczaj, często takie osoby, jak mają jakiś fajne, wymyślą jakiś fajny produkt, na przykład znalazłem gościa, na YouTubie, który w ogóle mieszka w Brunei, który stworzył elementy do kokpitu samolotu 737 konkretnie, 3D, czyli on to jakby nie jest, nie ma znaczenia do czego on to robi, tylko istotne jest to, że on sam tworzy, sam projektuje wszystkie no, kady do tych tych projektów. Potem to drukuje wszystko w 3D, dokupuje do tego przełączniki, wyświetlacze i tak dalej i pisze do tego oprogramowanie i udostępnia to jakby jako listę, nie nie jako produkt gotowy, tylko jako listę w internecie, co musisz kupić i i jak musisz wydrukować i w oparciu o jaki projekt, żeby to miało ręce i nogi. I pojawiają się firmy, które... Gdzie ktoś coś takiego wymyślił i on to zaczyna po prostu produkować na bardzo niewielką skalę i sprzedawać za bardzo grube pieniądze, no bo produkuje kilka lat, dziesiąt sztuk rocznie tego, więc to kosztuje dużo pieniędzy. I właśnie pytanie, jak, jak coś takiego się rozwinie i jak się do tego będą miały, bo jakościowo są to dużo, często dużo lepsze produkty, mimo że są produkowane na niewielką skalę przez pojedyncze osoby niż takie masowe produkty, które znamy od tych najbardziej znanych producentów. Ciekawe jestem, jak to się rozwinie w na najbliższych latach.
1: No Ja myślałem nad drukarką 3D w zeszłym roku i widzę, że to się rozwija bardzo mocno. Jest mnóstwo projektów, najróżniejszych rzeczy i podejrzewam, że coraz częściej będzie tak, że ktoś pu- publikuje jakiś projekt do wydrukowania i jednocześnie gdzieś na Ebayu, AliExpressie będzie można kupić w jednym zamówieniu te wszystkie części do danego projektu jako taki kit. Wydaje mi się, że to pójdzie w przyszłości w tym kierunku.
2: Ja no ciekawe, bo to jest tak, że tak.
1: musisz mieć jakąś konkre- śrubkę konkretnej wielkości, kabelek taki, a taki, przełącznik ten, a ten. No więc jak to komplektujesz samemu z różnych źródeł przez internet, no to często jest tak, że za przesyłki zapłacisz więcej niż yy, za te same części. No bo z mnóstwa miejsc to musisz zamawiać.
0: Ja w zasadzie jeszcze jeszcze się zastanawiam, co jeszcze takiego technologicznego w zeszłym roku wyjątkowego. ale czekaj, bo jeszcze muszę
1: dodać do tego fanatyka, do tych newtonometrów, że te takie zaawansowane modele, no to one są bardzo mocne, ale akurat ten Direct Drive to przy standardowym zasilaniu ma 5 newtonometrów, przy takim ulepszonym chyba 7 czy 8. I to jest coś, co by mi w zupełności wystarczyło. Więc to nie jest ten rejon gdzieś tam 20, i ale to, jest wciąż dla ciebie, to jest bardzo mocne.
0: I to jest dla ciebie najfajniejszy produkt z zeszłego roku?
1: Nie, nie, nie najfajniejszy z zeszłego roku. Najfajniejszy to była ta bieżnia. No. Ale to jest jeden z, jeden z najfajniejszych. Tak, bo to wprowadziło wielką rewolucję do tego świata simracingu. Ale nie
0: doświadczyłeś tego jeszcze? Nie. Okej. Okay. Dobra, tak się zastanawiam właśnie, co jeszcze u mnie na tej liście się powinno znaleźć. I w zasadzie, to, słuchaj, wiesz, kup, myślałem, że, że na przykład taki iPad z M1 będzie czymś takim super. I pewnie by był, gdyby nie software. W zasadzie jedyną jakąś, jedyne miejsce, gdzie jakoś ambitnie wykorzystuję tego iPada, to jest w ferajcie do, no. do audio.
1: I on, no, on nie wprowadził nowej jakości. W ferajcie też byś zrobił to starym iPadem przyzwoicie.
0: No tak, jedynie co jest to, to, że to szybciej, wiesz, to jest błysk, wciskam tam eksport, to jest prawie natychmiast, nie nie, nie czekasz w ogóle, więc to jest największa różnica, ale tak naprawdę to nie nie wykorzystuję tego iPada, jakby jego mocno, natomiast cieszę się, że że mam tego świeżego, jestem z niego bardzo zadowolony ogólnie, ale nie trafi chyba na tą listę najfajniejszych produktów, w sensie jest to sprzęt, nie wiem, czy ja już się może znieczyliłem, tak właśnie pomyślałem, może już jestem jakiś głupi, iPad Pro, zatem jeden z najlepszych tabletów na rynku, jeżeli nie najlepszy tablet na rynku, a ja tutaj marudzę, że nie jest najfajniejszy. Ale on nie wprowadza jakichś takich rewolucji, wiesz? Gdyby on jeszcze może miał mini leda w tej, w tej mniejszej wersji, ale tym mini LED-em w tym większym 13 modelu nie jestem zachwycony nim.
1: Mm-hmm. No tak, ja tutaj rozpatrując tą swoją listę, to brałem pod uwagę tylko rzeczy, które wprowadziły jakieś bardzo dużo zmiany na, na rynku. A ten iPad, no, szybszy procesor, to nie jest bardzo duża zmiana.
0: To jeszcze, jeszcze jedną rzecz, którą, którą dodam do tej listy potencjalnie, to jest to jest Sonos, gdzie do Arka dorzuciłem parę SL1, tych takich, tych takich Sonosowych homepodów małych. Dorzuciłem jako parę tylnych głośników tych efektowych i mocno to poprawiło system. Warto dwa
1: kabelki, tylko zasilania są potrzebne do tego. A to jest nowość, czy to jest z wcześniejszych? Nie,
0: nowo, nowość dla mnie. To jest mhm. S- SL, nie wiem kiedy się pojawił ten One SL, być może w zeszłym roku, może, może jakoś tak, ale chyba w 20 się pojawiły te głośniki w tej wersji. Chociaż nie wiem, czy One zwykle się nie pojawiły, SL-ki później były. SL-ki są, to są bez asystenta, czyli czysty sam głośnik bez Aleksy, bez tych wszystkich innych bajerów. I szczerze mówiąc ARK w wersji SL też wolałbym mieć od tego z Alexą, z którego jej nie korzystam, która jest wyłączona, także no tyle w zasadzie, także w ogóle bezprzewodowe rozwiązanie audio do kina domowego to jest jednym, jedna z fajniejszych rzeczy, jakie w tej chwili się pojawiają na rynku, czy też pojawiły się na
1: rynku. Tak, ja też jak będę zmieniał audio, to na pewno na bezprzewodowe. Ale mam coś jeszcze w temacie kina domowego z zeszłego roku. Govi wydało, właściwie Govi chyba, g Już kiedyś o tym mówiłem, przy okazji czarnego Piątku. Oni wydali takie światło ambientowe montowane za telewizorem albo za monitorem, które jest dużo, dużo tańsze od tego Philipsowego, szczególnie biorąc pod uwagę, że za ponad tysiaka do Philipsa trzeba dokupić ten box z HDMI, a do tego Govi tego nie trzeba robić. No i go widziała na takiej zasadzie, że montuje się taką małą kamerkę przed wyświetlaczem i ona jest albo pod wyświetlaczem, albo przy górnej krawędzi, analizuje to co jest na ekranie i do tego dostosowuje światło. No i to sprawiło, że ambient można mieć wielokrotnie taniej niż do tej pory.
0: To już jest dla mnie dyskwalifikacja. Zarówno no, Filip zresztą jest dla mnie dyskwalifikacją, ten mh. z tym, bo... Ale bo go móc...
1: przez kamerę, tak?
0: Gowi przez kamerę, a Philips przez to, że masz tego Playboxa gigantycznego. Mhm. To jest syncbox, Playbox, nie pamiętam jak on się nazywa, jakoś tak. To jest, to jest mnożenie kolejnych elementów, kabli, zasilania i tak dalej, i tak dalej. No ale jakoś
1: musisz przechwycić ten obraz.
0: Ale to ja wolę go nie przechwytywać po prostu. Wolę go nie mieć.
1: W sensie no tak, jeśli te, masz telewizor.
0: Tego pudełka. Nie, to ja wolę nie mieć ambientu. Jeśli ambienta. telewizor
1: ma 70 cali, to bez ambientu widzisz telewizor, znaczy, zależy, jak blisko siedzisz obok. Ale no. po tym, że siedzisz 2 metry, to masz telewizor i wokół niego widzisz jeszcze ogromną część ściany. Żeby telewizor wypełnić ścianę, to on musi być gigantyczny. Więc bez ambientu są dużo gorsze wyrażenia. Ja mam przy tym, przy monitorze, ambient.
0: No to ci powiem, że to zależy od osoby, wiesz, bo na przykład iStick miał z tym z Philipsa któregoś kupił sobie tam jakieś OLEDa czy coś z tym właśnie, podśw- z tym Ambilightem, bo bardzo to chciał i to była pierwsza, po jednym dniu to wyłączył i więcej w życiu na to nie chcę patrzeć.
1: No to jest wyjątek. Ogólnie jak, jak popytasz bo- ludzi, co myślą o ambiencie, to zachwyty.
0: I ja nie mam jakiejś Presji na ambient. Największą wadą ambientu jest to, że jak siedzisz sobie po ciemku, robisz sobie takie prawdziwe kino, w sensie siedzisz po ciemku, to w takiej sytuacji masz po prostu czarno, tak? I widzisz ekran, na który patrzysz, i nic więcej. Jak masz ambiet, to mhm. rozświetla wszystko, co masz koło Czyli Książki na ścianie, gdzieś tam jakieś kable, jakieś szafki, głośniki. chodrawie co tam jeszcze możesz mieć, tak? Nie ważne. Ja, jeśli ktoś
1: ma w ten sposób zaplanowane mieszkanie, no to faktycznie może się to nie sprawdzić.
0: E, tak, e, więc, e, więc wiesz, m, m, t, różnie. I zależy, kto jakie ma w tym momencie, jak, jak na niego działają lub na nią. Działają takie, takie elementy, które rozpraszają, bo w tym momencie to światło je podświetla. Dla niektórych jest to obojętne, a innym to przeszkadza.
1: Znaczy, tak. Wiadomo, że najlepiej mieć 150 cali ekran, no ale jeśli jest mniejszy, no to dla mnie, na przykład tutaj jak mam w biurze monitor 32 cale i chciałem sobie pograć, no to była to dla mnie... Yy, to w porównaniu do projektora, przy którym wcześniej grałem na konsolach, no to wrażenia były fatalne właśnie przez tą wielkość ekranu. Mimo, że siedzę 70 cm od niego, no to było to zdecydowanie za daleko. Więc u mnie tutaj ambient to było na zasadzie, że albo korzystam z tego komputera do grania, albo w ogóle sobie daję spokój i wracam do salonu i tylko tamtego używam, bo aż tak dużo gorzej to wygląda bez tego ambientu.
0: Ja, ja nie mam takich, takich jakichś potrzeb, jak te zero stresu. Mhm. Fakt faktem, że duży telewizor mam, ale mógł być większy, mógł mieć 100 cali, tylko wiesz, no, mhm. siły na zamiary. 100 cali, 100 cali w tej chwili kosztuje takie absurdalne pieniądze, że wiesz, że nie wydam po prostu tego pieniędzy na telewizor, mhm. bo uważam,
1: że to jest bez sensu. No, Z... Dlatego się idę na projektorze, tak?
0: No, zobaczymy, zobaczymy ile jeszcze to wszystko... Ja, m- Projektor też wprowadza, wiesz, rzesze innych problemów.
1: Dzisiaj tak, ale k- kiedy ja to kupowałem, to mniej więcej jakoś była porównywalna, ale obecnie projektory bardzo mocno odstają ze względu na HDR i na OLEDową czarni. Projektory ogólnie,
2: w
0: ogóle OLED też, też ma swoje w tej chwili wady. Nie wiem, mam, na, mam nadzieję, że mikroLED wiele rzeczy rozwiąże. Tak naprawdę chyba z jakimkolwiek telewizorowym zakupem to będę czekał na mikroLEDy. Zobaczę, mm-hmm. jak to będzie się spisywało. Raczej mnie interesuje też. Też, jeżeli będę miał wymieniać telewizor, to nie, nie kupię sobie na przykład 70-calowego mikroLED, bo on będzie, wiesz, mikroLED na początku pewnie będzie kosztował w cholerę, podobnie jak zresztą OLED. Tak jak rozmawialiśmy, że wiesz, myślałem, że już mnie stać na OLED, a tak patrzę, kurde, no nie no. Tak, no, no nie...
1: Nie, nie da się przesiąść na mniejszy wyświetlacz.
0: No, Nie będę się przyszedł na nic, mi, na nic mniejszego, więc spodziewam się, że prędko telewizora nie zmienię i nie mam potrzeby. Na szczęście nie kosztował dużo, biorąc pod uwagę swoje możliwości i biorąc pod uwagę cenę innych na, na rynku, gdzie za oled musiałbym wydać wielokrotnie więcej pieniędzy, typu trzykrotnie przynajmniej więcej. Więcej niż trzykrotnie. Ten OLED, który mnie interesował, tak trochę i nie do końca byłem zadowolony, to był chyba 25 tysięcy kosztował. Więc, a ja zapłaciłem tam gdzieś 7 chyba, czy coś koło 8 za mój telewizor, no to to jest przepaść, tak? Mhm. To jest przepaść. I jestem zachwycony, powiem ci szczerze, że mimo, że to jest LCD, czy też nie LCD, no LCD, ale mini LED, i to nie jakiś taki wybitny high-end czy top na rynku, ja jestem, jestem więcej niż zadowolony z tego telewizora. I spodziewałem się, że z, jeżeli nie padnie, no to, że, że wiesz, 10 lat to jest minimum, co u mnie będzie wisiało na ścianie, bo następna technologia, co mnie interesuje, to jest mikro LED i szybko, nie myślę, że to stanie się szybko, niestety.
1: No ja niestety usknąłem z powodów, które wymieniłeś, bo yy, nie dam rady yy, przerzucić się na 85 cali, a, droż, a większe telewizory są strasznie drogie. Więc utknąłem na tych projektorach no i nie wiem, co dalej. No Powiedz,
0: że no. iStick miał bardzo wypasiony projektor i przeszedł się na telewizor i mówi, że mimo, że jest mniejszy, no to obraz jest dużo, 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 dużo lepszy. Mówi, że jest przepaść jakościowa i, i jednak woli projektor ma, ale jest nieużywany. Więc mówię, no każdy ma inne preferencje i potrzeby.
1: No, ja byłbym w stanie zaakceptować y, rozmiar, powiedzmy, w okolicach 100 cali, ale bo jakbym zmieniał projektor i, wyświ- i ekran projekcyjny, no to bym celował na pewno w większy, 120-130 cali, ale gdybym kupował telewizor, no to te 100 cali powiedzmy ok, no tylko nawet te 100 cali obecnie jest strasznie drogie, szczególnie OLEDowa, nawet nie wiem, czy są takie OLEDy, pewnie są, no ale ceny są z kosmosu. Okej, okay. y, kolejna rzecz Dobra. do mojej no dwie kamerki internetowe. Najpierw pojawił się Logitech Streamcam i to jest kamerka 1080p, która była wtedy najlepszą kamerką na rynku i była lepsza od tej kamerki, którą ja mam, czyli Logitech Brio 4K. Mimo, że Brio ma 4K, no to w każdej chwili zamieniłbym ją na tego Streamcama, no bo to z tego, że tam jest 4K, skoro ten sensor jest taki mały, i po prostu to jest kiepska kamera no więc ten streamcam jest zdecydowanie fajniejszy ale chwilę później pojawiło się Elgato Cam i Dobra, ja ci za jest bardzo pytanie
0: a czy nie mhm. pieśle starego iPhone'a albo jakiegoś innego Androida sobie zamontować jako kamerkę po prostu mhm. który daje i, i to wiemy o tym, daje dużo lepsze mhm. efekty niż jakikolwiek najlepszy webcam
1: mhm. no pewnie tak
0: Pewnie taki starszy nawet jakiś iPhone czy Android kosztuje podobne pieniądze.
1: To znaczy, wiesz, wtedy lepiej zrobić po prostu tak jak ja zrobiłem i zamiast iPhona zamontować sobie bezlustarkowca. Za... A nie, no to
0: dobra, to już wchodzimy tutaj na, na jeszcze... Cena. Tak, ale bezlusterkowiec to już jest większe urządzenie wymagającego jakiegoś takiego specjalistycznego montażu, a iPhone'a czy innego smartfona se przymocujesz uchwytem do, bez większych problemów do monitoru.
1: I... Ale Elgato ma, taki, Elgato ma taki jakby statyw przykręcany do. właściwie nie statyw. Taki drążak teleskopowy, który przykręcasz do biurka i montujesz na nim właśnie jakąś kamerkę internetową albo taki aparat.
0: Ale no dobra, wiele osób, jakby biorę pod uwagę tutaj, że wiele osób może nie chcieć mieć kolejnego jakiegoś tego, wiesz, hmm. z elementu na biurku, tylko chcą mieć wszystko zawarte w monitorze i doczepione ewentualnie do monitora, tak jak kamerka masz w monitorze tradycyjnie. I dlatego mm-hmm. to i tak w ten sposób staram się to rozgraniczyć.
1: No tak, ten iPhone wtedy będzie jednak wielki w stosunku do takiego webcama. Nie będzie to zbyt pięknie wyglądało, ale jakość podejrzewam, że może będzie lepszą. No więc tak, tak.
0: Dobra, masz jeszcze coś na tej liście? przejść tak. na, na trochę coś bardziej nietypowego, ale to takie, ja mówię najważniejsze rzeczy, bo to listę rzeczy wiesz, takich, obojętnie, co no to może no dobra, to dawaj.
1: Belkin magnetic, magnetic Phone Mount with Face Tracking, czyli montujesz sobie telefon na takim jakby statywie hmm. i jeśli korzystasz z social mediów, robisz jakieś live, to ona za tobą podąża i możesz nie wiem, w kuchni coś tam gotować, stoisz przez chwilę przy garach, później coś kroisz, chodzisz z jednego miejsca do drugiego i cały czas taka marka za tobą podąża. No ja mam Niestety, takiego
0: bota, który to robi, no
1: niestety nie działa to z FaceTime'em, ze Skype'em, z niczym takim, tylko z social mediami.
0: A, no to ja mam lepsze urządzenie. tak jak już w takie rzeczy wchodzisz, a to jakby nie. To, to ja, ja myślałem, że to jest to jakaś nowość, bardzo, że rzeczy Ty się za bardzo rozdrabniasz tutaj. Ja mam taki statywik mały, taki biurkowy. Wiesz, jak Manfrotto robi takie, takie biurkowe statywy? Tak. No To jest mniej więcej tej wielkości, tylko ten trzonek, gdzie pionowy, ten taki wiesz, na, na czym montujesz kamerę normalnie, jest grubszy. I tam jest kamerka w środku i silnik. I na górze nad tym montujesz sobie telefon. I on ma. On tą kamerką ci śledzi i 360 to to stopni lepsza. się może obracać.
1: Ja nie wiedziałam, że takie urządzenie istnieją. Jak ja zobaczyłem tego Belkina, to stwierdziłem, o, rewolucja teraz w końcu się pojawić coś telefonego z kamerką wbudowaną. Od,
0: od roku to już mam.
1: Okej. Okay. Jak masz to od roku, no to wpisujemy to na listę w takim razie. Okay. Y, su, super sprzęt. Ile coś takiego kosztuje? Znaczy dla mnie to jest straszne, bo ja nie chodzę podczas rozmów. Z 60 uważam, dolarów
0: za to zapłaciłem, może 50.
1: To jak za darmo za coś takiego. No? Wow. Na, na
0: tym, na Kickstarterze kupiłem.
1: Y, pamiętasz pełną nazwę?
0: Nie. No okay. bo coś bot. <laughs> no dobra. A nie pamiętam. Nawet nie wiem, gdzie go w tej chwili mam. Gdzieś go ostatnio przestałem. A, już, już go widzę. Czekaj, sięgnę po niego. Może mi nie urwę kabla, czy sekunda. Hmm. OBS bot.
1: No, nazwa nawet pasuje. OBS mi się kojarzy z lejmami.
0: Okej. Okay. Nie, nie wiem, jak długo to wytrzyma, jak to jest dobre jakościowo, ale działa. Używałem to gdzieś tam w paru, w paru sytuacjach. Nie jest to jakiś super duper, no bo to byłoby fajne, jakby wspierało. Nie to by było, ale... To by było fajne, jakby to wspierał mój duży aparat, wiesz co mam na myśli. Mhm. Wtedy byłoby dla mnie bardziej użyteczne, ale fajna, fajna rzecz. Bardzo bardzo fajna
1: rzecz. No wiesz, dla streamerów super. No ja to
0: robiłem, parę wideo na parę osób zauważyło, parę osób nie zauważyło. Niektóre wideo na YouTube'a robiłem właśnie nagrywając iPhone'em i na, na, na tym bocie, więc kamera za mną podążała.
1: A podąża tylko na boki, czy góra, dół też?
0: Nie, właśnie nie podąża góra, dół niestety.
1: W tym nie też nie.
0: No, lewo, prawo. Góra, dół to już będzie kolejny, kolejny poziom.
1: Teoretycznie,
0: wiesz, to jest ta sama technologia, tylko potrzebna jest, jest dwa razy więcej silników, trochę bardziej skomplikowana budowa. Oni tam mają kilka wersji tego OBS-bota, mają właśnie taki montaż. Ale to jest trudniejsze do hrabienia. No jest, no tak, ale to już jest jakby technologia istnieje, tylko kasa. Ale
1: nie, nie chodzi, nie, nie chodzi mi o to, że y, będziesz, musiałby to wiedzieć, gdzie jest twoja głowa y, na kadrze, już, a nie tylko to już w urządzeniu. Aha, okay.
0: Urządzenie jakby iPhone czy cokolwiek tam włożysz, nie ma, nic, nie ma pojęcia o tym, co się dzieje. On nie wie o tym że on jest w takim statywie. Ten A, statyw ma własną jeśli... kamerę, który śledzi twoją twarz i śledzi twoje gesty, więc gestami okay, możesz go ale to zatrzymać. W takim razie, to w takim dalej. razie
1: może być problem, bo w zależności od tego, jak wysoko zamontujesz, w którym miejscu będziesz miał ten aparat albo jaki jest wysoki ten no. telefon, no to twoja głowa może być na, przykład na samej górze kadru albo w środku i on wtedy regulując wysokość może po prostu w pewnym momencie ci albo wyciąć głowa, albo będzie ustawiał bardzo duży margines.
0: Nie no, to musisz sobie to dostosować do siebie. Natomiast mhm. generalnie ten, ta kamerka, która ciebie tam śledzi ma bar, jest bardzo szerokokątna. Coś, to jest trochę na tej zasadzie jak w iPadach dodali ten center stage, tą funkcję. Gdzie masz bardzo ultra szeroki kąt, który ciebie widzi cały czas i kropuje Cię? No to, tu, mm-hmm. tu jest, to, to jest to samo, tylko że, że w ten sposób Cię to śledzi po prostu. Nie jest to perfekt. Wiesz, tego typu rozwiązania śledzenia istnieją od dekad wręcz. Tylko kiedyś to były niszowe, używane w broadcastowej telewizji i kosztowały fortunę. A dzisiaj za 50 dolarów masz statyw, który, który Ci to robi. No, no taka jest różnica. Mm. Mam
1: też plecak na mojej liście. Taki, o którym ty informowałeś w nadgryzionych. No. McKinnon Mac, Ex-Nomatic. No. Pamiętasz go? To jest ten plecak, w którym przygotowujesz sobie gotowe tak jakby zestawy i masz różne wnętrz, wnętrzności tego plecaka. Różne tak jakby torby wkładane do środka. I masz zestaw do wychodzenia na zewnątrz, masz zestaw do studia i tak dalej i po prostu podmieniasz je i jesteś gotowy do wyjścia. Więc nie ma dużo takich. W sumie ja mam taki kupiony jakieś 10 lat temu, ale u mnie ta torba, która jest w środku jest taka dość duża, waży niepotrzebnie dużo, a oni to zrobili sensowniej.
0: I um. kiedy, kiedy to kupiłeś?
1: Nie, tak tego nie kupiłem, ale to jest coś, co uważam, że dużo wprowadza na rynku, bo jest to pierwszy taki plecak, gdzie nie musisz za każdym razem przekładać sprzętu, tylko przygotowujesz sobie te zestawy. Nawet ja w tym moim, mimo że niby tam jest torba w środku, no to to jest jedna torba i nie da się nawet dokupić osobno. Więc tak czy tak, tak, czy tak muszę przekładać sprzęt. A tutaj nie, tutaj jest tak jakby w ogóle nowa filozofia, Organizacji swojego sprzętu foto albo tam wideo.
0: dla mnie jest to produkt dalej nieistniejący, daje się go w Polsce nie da kupić, więc.
1: Nawet pod tą zmienioną nazwą?
0: Pod i jest strona internetowa, ale nie, nie ma, nie można tego kupić. Mhm. Więc jakby produkt widmo dla mnie w tej chwili. Także okay, na koniec
1: mam jeszcze jedną rzecz. No. Której nie kupiłem i jest nie dla mnie, ale. Dla mnóstwa osób jest to fajny start w klawiatury mechaniczne i to jest ten Kichron Q1, który jest dużo tańszy od klawiatur customowych, a jednocześnie można go programować, czego i w ogóle ma dużo lepsze wykonanie, dużo, lepsza, dużo lepiej jest zrobiony niż wszystkie inne Kichrony. Więc fajnie, bo jest to coś, co przynajmniej w przyszłości teoretycznie będziesz mógł wejść na stronę, zamówić, i dostać to po kilku dniach, a nie czekać miesiącami. No niestety obecnie, przynajmniej jak ostatnio sprawdzałem, to były wyprzedane wszystkie, No to dlatego, że to premiera, premiera tego była niedawno.
0: Tak, tak, wszystko jest wyprzedane. Żadnej wersji nie jest dostępne.
1: I jaka jest cena? Ta eee,
0: 106, 70 dolarów.
1: Mhm. No no, powiem, powiem ja słyszałem, że, że... Za to, co oferują, to cena jest super.
0: Gola kosztuje 150 dolarów.
1: Powiem tak,
0: i ja bym za, za, za te pieniądze nie kupił. Bo to nie jest klawiatura.
1: Znaczy... No nie no, ty kupujesz customowe, to jest absolutnie nie dla ciebie. No dobra,
0: ale, ale to jest klawiatura, która jak ją kupisz za 150 dolarów, to ją sprzedaż za 75. Wiesz mm-hmm. co mam na myśli?
1: No tak, ale to jest dla mnie Jeżeli ludzi, kupisz kastoma za 200 dolarów,
0: czy czyli dasz 50 do 200 zł więcej, dasz albo jak już coś takiego wyjątkowego za 300 dolarów, na przykład. No to dasz typu dwa razy więcej, ale dzień po odebraniu tego sprzętu, on jest warty już dwa razy więcej. Rozumiesz?
1: No tak, ale ten dzień nastąpi za rok, bo rok będziesz czekał na dostawę albo pół roku.
0: No albo pół roku, no tak, ale jest to unikat w świecie, jakby to jest unikatowe w świecie klawiatur, gdzie masz coś, co nie traci na wartości, a wręcz mocno zyskuje na wartości.
1: No tak, ale ten Keychron, on absolutnie nie celuje w takich ludzi. To jest y-y-y. właśnie klawiatura dla osób, które chcą kupić jakiegoś TH, chcą go mieć jutro no. albo kupić aplowską klawiaturę i nagle mogą też sobie kupić coś takiego od ręki, gdzie będą mieć te mechaniczne przełączniki wymienialne, gdzie sobie będą mogli zaprogramować wszystko. Znaczy, od razu, od razu ja tak.
0: od razu powiem tak. Jeżeli ktoś chce to kupić bardzo z jakiegoś powodu, żeby sobie uprosić, bo tak. Hmm. Nie wiem, jak dobre są te stabilizatory, które tutaj są. Czasami wyglądają tak na tym wyglądają sensownie. Ale widzę, że tutaj w notacji wspierają stabilizatory Cherry i Duroka, więc Zila pewnie też ale mają jakieś gaterona, stabilizatory. Nie wiem, czy one są smarowane, czy nie. Tak czy siak to trzeba rozebrać i nasmarować. Jeżeli nie są rozbieralne, to słabo, ale spodziewam się, że powinny być. Bo to trzeba nasmarować, bo stabilizatory strasznie hałasują po prostu. Bo to jest plastik, który trze o plastik i to bardzo niemiło brzmi. Jak to nasmarujesz odpowiednim smarem, to, to zacznie brzmieć ładnie. I przełączniki, które tu oferują, są bardzo słabe. Generalnie. Ale
1: przypominam Ci, że w takim Logitechu nikt Cię tym nie przejmuje. Ludzie kupują i korzystają. Wiem, to ale to alternatywa jest... Alternatywa
0: dla takiego Logitechu. Ale tam to są klawiatury membranowe zazwyczaj. Yy, I one są dużo cichsze z definicji. No tak, ale to są też d-
1: różne razery i one są na mechanicznych przełącznikach.
0: No tak, ale to k- kupują mm, ludzie ze względu na RGB, a nie to jakie ma przełączniki. Yy.
1: Tutaj, tutaj też może RGB. Jeżeli, jeżeli yy, ktoś...
0: Rzeczywiście chcę taką kaweturę do pracy, a nie do grania i, i tak dalej. to pro, proponuję kupić Golasa, dokupić sobie z jakiegoś europejskiego sklepu lub ewentualnie z Kanady, obojętnie. Najłatwiej z europejskiego, bo szybsza dostawa jest choć z Kanady mi te wszystkie rzeczy. Tam, tam jest sklep, który. i w Kanadzie jest deal, który po prostu dostarcza do Europy. Ja w 2-3 dni dostaję od nich przesyłki, często szybciej niż gdziekolwiek indziej. Tylko, że ostatnio co dowalają za za te produkty stamtąd, więc warto w Europie kupić. Jest kilka sklepów takich, gdzie po prostu się zamawia dobre przełączniki. Trzeba dobre przełączniki zamówić, smart do tego zamówić, poświęcić te parę godzin, nasmarować te przełączniki, nasmarować te stabilizatory, które są nawet w komplecie, wyglądają sensownie. Nie wiem, czy są sensowne, wyglądają, ale kupić bez przełączników i do tego kupić dobre przełączniki. Po prostu raz to zrobicie i będziecie mieć spokój a wiele osób, spodziewam się, tak jak patrzę, ostatnia dyskusja była o klawiaturach mechanicznych na Twitterze, co mnie bardzo cieszy, również dziewczyny uczestniczyły w tym, bo były zajarane tego typu klawiaturą, co mnie bardzo cieszy, bo to brzmi wszystko tak... Także to ja nie dam rady za dużo roboty. To jest proste. To jest kurde, naprawdę banalnie proste. Jak ktoś umie to jest go, gotować.
1: Na, na YouTubie macie kilkugodzinnego live'a. Ja Wojtek to robi. Kilkugodzinnego.
0: Tak. tak. Generalnie rzecz biorąc, po prostu trzeba to. Yy, przełącznik się rozbiera w bardzo prosty sposób. Tam są cztery takie zapadki, które go trzymają razem. Kiedy się rozbierają, się składa z trzech części i trzeba po prostu nasmarować ten tłok taki i wnętrze i tyle, to jest proste jak cholera, trzeba na to po prostu poświęcić parę godzin, w weekend możecie to sobie spokojnie zrobić i i będziecie mieli klawiaturę na, jeżeli ona się nie rozpadnie z jakiegoś innego powodu, to jeśli chodzi o o przełączniki, to będziecie mieli te przełączniki zrobione już do końca życia, tak? Tak
1: się bałem trochę wspominać tego Kichrona wiedziałem, że to się nie skończy tylko po prostu. bo, bo to, już,
0: to już zaczyna być na tyle duże pieniądze, że po prostu za to można kupić sobie takiego taniego customa, który zyskuje na wartości i, i, i tutaj jest jakby zaleta dla mnie. Natomiast na plus, tak żeby obiektywnie podejść do tego Kikrona, na plus jest to, że ma wsparcie dla QMK i VIA.
1: O, dla VIA też, to nawet nie wiedziałem.
0: No, via jest, VIA jest super, bo to bardzo ułatwia życie. Chodzi o to, że można zaprogramować tą klawiaturę, a VIA pozwala Ci na programowanie bez grzebania w kodzie i bez flaszowania klawiatury, czyli po prostu na żywo programujesz. Zmieniasz na przykład, jak masz przycisk Q na klawiaturze, możesz sobie zmienić, żeby on wpisywał Ci literkę R zamiast Q i zmieniasz to w tym programie VIA i natychmiast klawiatura już przyjmuje tą zmianę i jest to zmienione.
1: Także tyle. Tak, to jest fajne. Tylko ona ma chyba mniejsze możliwości niż um, kłęka, prawda? Tam Top ta, dance i tak dalej, to jest ograniczone.
0: To jest ograniczone, zgadza się. Ale 99% ludzi w ogóle z tego nie korzysta, więc nie powinno to być problem.
1: Mhm. Ja, ja nawet... Ja chyba, chyba też nie korzystam.
0: Ja ze względu na wygodę zrezygnowałem z tapdansa, zrobiłem sobie pewne rzeczy w inny sposób, po prostu za pomocą VIA w tej chwili, więc mi jest wygodnie. Wolę VIA. Po prostu jest wygodniej. I tyle.
1: Okej, okay, i to tyle z najważniejszych rzeczy. Chociaż mam coś jeszcze, co bardzo mnie zaciekawiło i to jest ulepszona wersja LG Puricar. To jest ubieralny oczyszczacz powietrza, czyli zamiast maski zakładasz sobie taką trochę większą maskę z tworzywa sztucznego i wymieniasz filtrę HEPA w środku. To ma nawiew, który działa w taki sposób, że w momencie, kiedy oddychasz, to wentylatorki wieją mocniej. Kiedy wydychasz, no to niepotrzebnie ci nie wtłaczają powietrza i zapowiada się to ekstra, szczególnie jak to ulepszą. Bo na przykład to ma głośnik wbudowany, że jeśli mówisz, to żeby cię było wyraźnie słychać. Tylko, że działa na nie materię. Nie powiedziałeś jeszcze, godzin. co to jest. Powiedziałem, zamiast maski ubierany oczyszczasz powietrze.
0: Ale ubieralny na co? Na maj, zamiast majtek? Tak,
1: zamiast Nie no, zamiast maski.
0: Zamiast balaklawy? Tak,
1: tak jak jest maska, wiesz, maska. No. Hmm. Ale jaka maska? No, taka to, maseczka? Y, maska na przykład N95 albo KF95. to się to jest
0: ma, maseczka. No maska to już ca, to na całą twarz. Taką maska przeciw. Y, no dobra, to y, no, taka wiesz. Masy, taka maseczka zwykła, materiałowa, jak nosisz na twarzy.
1: Hmm. No tak, tak. To uh-huh. zastępuje ci to taką maseczkę. Okay. Yy, tylko no, ma, ma właśnie tą wadę, że 8 godzin na jednym ładowaniu yy, no. filtry są strasznie drogie ale to na AliExpressie lada moment ktoś weźmie jakiś duży filtr i go potnie na mniejsze kawałki i będzie taniej. <głos> no. Yy, no bo to wiesz, to jest HEPA a oni kasują 50 dolarów za miesiąc używania tego yy, bo tam te wkłady wymieniasz no, co miesiąc spora. a taki wkład który masz w środku taki bardzo cienki, wymieniasz każdego dnia. No i w sumie to chyba tam wychodziło 50 dolarów miesięcznie. Więc strasznie drogo. Ale to będzie się dało zredukować tak, żeby to było dużo tańsze niż takie normalne maski. No tylko kwestia, żeby ktoś to zaczął produkować. Więc widzę w tym przyszłość. Mam nadzieję, że więcej producentów się tym zainteresuje. No bo to jest jednak super wygoda, bo ja mam okulary. W tym LG nie parują się w ogóle. Ym, znaczy, ja tego nie mam. Widziałem recenzję, oglądałem to w sklepie. Ym, i, aha, no i w tym roku wyszła druga generacja. Pierwsza generacja była gorsza, nie miała chyba głośnika, tak, nie miała głośnika. Ta druga jest zdecydowanie lepsza. No więc y, dla okularników super rzecz. No i przy okazji ta filtracja powietrza jest dużo, dużo lepsza, no bo w takich maskach, jak ja noszę, to jest, mimo że to jest KF94, no czyli tak jakby N95, no to mimo wszystko gdzieś tam się zdarzają nieszczelności i jak wydycham powietrze, no to czuję, że gdzieś tam leci w okolicach oczu, a nie wszystko tak jak jak powinno. A w tym oczyszczaczu powietrza zakładanym na twarz, no to tam silikonem tak wszystko jest uszczelnione, że faktycznie oddychasz tylko tym filtrowanym powietrzem.
0: Wygodniej było, gdybyśmy byli cyborgami, wiesz... Myślę sobie. Znaczy ja nie
1: mam nic przeciwko jakimś tam tripom od Ilona Maska, Pod tym względem podejrzewam, że bardzo mocno się różnimy.
0: A dzisiaj zobaczyłem śmieszny ten... Andrzej rysuje chyba. To jest jego stary, stary rysunek sprzed parę miesięcy, ale jest chyba dwa obrazki generalnie. Z dwóch kadrów się składa, składa ten jego rysunek, gdzie na pierwszym jest jak... Pani pielęgniarka lub lekarz szczepi kogoś i, na drugi, i, i przykłada Wiem, po szczepieniu co? plasterek. I po, a, a po co plasterek? Żeby zakryć kamerkę. Hmm.
1: Od Andrzeja znam no, wszystkie komiksy. Super. No,
0: on ma dobre. Właśnie dzisiaj zobaczyłem pierwszy raz akurat rano, jak, jak, jak tam grzebałem sobie. Także bardzo, bardzo, bardzo mnie to rozbawiło. No, powiem ci, że, że ten, że. Um, nie wiem. Nie, nic więcej już, już mnie jakoś tak nie, nie przekonało. Nic specjalnego w tym roku dla mnie nie było. Nie było nic jakiegoś innowacyjnego.
1: Na pewno ubiegły rok, to znaczy ten jeszcze poprzedni 2020 był ciekawszy. No bo to był rok, kiedy wyszły nowe konsole. Nowa karty graficzna.
0: Zapomniałem no. o najważniejszym moim produkt, produkcie. Samsung Galaxy Z Flip. Trójka.
1: Czekaj, chyba mam go na liść moment. To jest sk- składane w, w pół,
0: czyli taki, tak, tak, co, tak. co się ten, nie fold, którego tak um, niektóry, ja rozumiem osoby, które lubią folda, bo, bo masz duży ekran mając małe urządzenia, tak? Hmm. ale to nie jest urządzenie, które ja bym chciał wygodnie nosić sobie w kieszeni dżinsu, dżinsów, więc dla mnie zdecydowanie bardziej mi odpowiada Flip, który się składa, który jest takim iPhone'em Max, jeśli chodzi o wymiary, i składasz go na pół, więc w kieszeni to jest mniejsze od iPhone'a mini. Tylko grubsze, ale, ale niewiele grubsze. W sensie nie przeszkadza ta grubość przy tym małym rozmiarze. No y- miałem y-
1: wrażenie, że to był pierwszy dobrze zrobiony, składany no, telefon. No, świetny,
0: naprawdę świetny. Bardzo bym te, rewelacja. Naprawdę rewelacja. I nie był wbrew pozorom. On nie miał, wiesz, on nie miał tak dobrych aparatów jak, jak ten Galaxy S z serii, tak? Mhm. Nie miał paru innych jakichś pewnych rzeczy, natomiast te aparaty były dobre. Powiedziałbym, więcej niż 90% osób powinno być więcej niż zadowolonych z tych aparatów. Jakby, wiesz, do takiego zwykłego używania to, to śmiało. Jak ktoś nie jest jakiś super wymagający, to naprawdę spokojnie wystarczają i kurde, zachwycony byłem tym tym telefonem, naprawdę autentycznie zachwycony byłem takim takim pomysłem i to, jak on był wykonany. Po prostu był fajny, zgrabny telefon, ładnie wykonany, solidny, naprawdę fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Szczególnie dla osób, które mają takie zboczenie rozmiarowe, jak ja mam, czyli że, że, że chcą mieć, jednak wolą mieć w kieszeni małe urządzenie, a to ma ten bonus, że rozkłada się masz duże. I ja bym, szczerze, powiem ci, że ja bym chciał go zobaczyć w mniejszym rozmiarze. Czyli on po rozłożeniu się robił jak Max, tak? Ja bym nawet chciał zobaczyć tak w rejonie, żeby, żeby to po rozłożeniu
1: miało rejon 6 cali. Może trochę mniej I nawet. Ktoś... Ktoś ostatnio zrobił taki rozkładany telefon, który nie jest aż taki wysoki. Nie wiem, czy to nie było Oppo. A tylko taki, który może. ma normalne proporcje w miarę. Może. Ja bym chciał
0: takiego Z Flipa zobaczyć w rozmiarze w rejonie 6 cali. 5, 5 8, 6 cali tak wiesz, rozmiar takiego iPhone'a 10, iPhone'a 12, 13. Ten, ten mniej więcej gabaryt, bo max jest dla mnie za duży. Ja tam nie sięgam do góry, nie lubię dwoma rękoma z tego korzystać, bo tak, tak wiesz, tych, tych prawie siedmiocowych telefonów to musisz mieć dwie łapy: jedną, trzymasz drugą, obsługujesz ekran. Szczególnie jak na górze chcesz jakiś gest wykonać albo sięgnąć tam albo coś. Tak, wiem, że są te pomagacze i tak dalej, ja tego nie potrafię z tego jakoś sprawnie korzystać. Wolę dwoma rękoma szybciej, jakoś mi to idzie. To, 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 to dodam do listy. To jest coś fajnego. Mhm. I był taki moment w pewnym momencie pojawiła się na nie jakaś tam promocja, gdzie nie, nawet nie, co ja gadam? Co teraz myślę o cenie tej promocyjnej na dzień dobry, co była, co tam przed sprzedaż była. Przed sprzedaży, jak korzystałeś z tam tych pełnych przywilejów, już nie pamiętam dokładnie, jakie tam wymagania były. Naprawdę fajna cena się robiła. Za to. Bo to kosztowało mniej niż nowy iPhone, więc rewelacja. Naprawdę, naprawdę fajna. Cloud Dance wspomina, że on nie może patrzeć na miejsce zgięcia tego telefonu. Mi to w ogóle nie przeszkadza. To jest tak jak z noczem. Dla mnie to zgięcie jest tak jak nocz na górze. Ja tego nocza nie widzę po prostu. On mi w niczym nie przeszkadza. Ja wiem, że on tam jest, bo jakby jak się skupię tam, to widzę go, ale mój wzrok go ignoruje, tak jak patrzę się i korzystam z telefonu. I tak samo to, to zgięcie, kompletnie nie zwracam uwagi. Jeżeli gdzieś pod światło go dam sobie, spojrzę pod kątem, tak żeby go wyraźnie zobaczyć, to już tak, widzę go, ale nie przecież tak w codziennym używaniu w ogóle mi to nie przeszkadza. Dobra,
1: to co, kończymy to podsumowanie? Na koniec, jeszcze mam ostatnią rzecz. Już mówiłeś
0: ostatnią, to jest już po
1: Okej. Okay. Yy, VR niestety nie pojawiło się prawie nic ciekawego w tym roku, bo mimo, że wystrzelił popularnością ja z, To za sprawą prze, tego, z góry
0: wszystkich, przepraszam myślałem, że będzie odcinał bez VR. To,
1: to za sprawą tego, co pojawiło się rok wcześniej ale yy, to Wario Aero yy, HCD, z którym już mówiłem wcześniej, więc nie będę tutaj powtarzał mówiłem o tym w poprzednich odcinkach yy, super klarowny obraz dla konsumentów, a nie tylko dla firm, ale mimo wszystko wciąż jest bardzo drogi. Ale no tak, jest to rewolucja, więc musi się znaleźć na naszej liście. I to tyle.
0: No dobrze, to to ja ci powiem, raz do roku powstaje bardzo ciekawy raport. Jest rozsyłany, to trwa chyba dwa tygodnie, jest rozsyłana taka ankieta, po ludziach, którzy korzystają z sumatorów lotu. I jest bardzo cieka- są bardzo ciekawe trendy, jeśli chodzi o VR. Bo w tym roku względem zeszłego, czyli 21 względem 20 roku był spadek VR, ciekawe, VR-owy. to wynika? Nie wiem. Był spadek wierowy mniej osób. Ja myślę, że to była taka nowość w 2020 roku, jeśli chodzi o jakościowo cenowa nowość, że więcej osób było na to stać. Myślę, o, że tutaj dobra, o, o kłaście. Myślę tutaj o MSFS-ie. I, I to w tym roku, w 2021, niewielki spadek, ale spadek.
1: Wiesz co, wszystko, co było fajne do symulatorów, pojawiło się we wcześniejszych latach czyli ten HP, Reverb 2, Index Aha, i tak dalej. To A to, co się pojawiło w zeszłym roku, no to A? tam nie było nic, co fajni symulatorów mogliby uznać, że tak, to jest upgrade. To no teraz... bo to, co wyszło w 2019, w 2020 było wciąż lepsze niż na przykład Quest 2.
0: No, to jako ciekawostki ci też powiem, że wśród wśród symulatorów lotu, i to nie chodzi tylko o MSFS, to chodzi o wszystkie symulatory, czyli Xplane, P3D, DCS, parej, coś tam jeszcze na tą listę się mieści. To Reverb G2 jest zdecydowanie bardziej popularny niż Quest. Quest jest chyba. Nie nie dziwię się. Ma dwukrotnie mniej użytkowników niż Reverb G2. Taka
1: ciekawostka. No tak, bo Reverb G2 to jest. praktycznie dedykowany headset do symulatorów. On się z kolei niezbyt nadaje, szczególnie w tej pierwszej rewizji, niezbyt się nadaje do takiego normalnego grania, no bo on ma słabe śledzenie ruchów, dużo gorsze niż Quest, ma kabel, no ale do symulatorów to jest rewelacja. Bo tamte wszystkie wady nie mają żadnego znaczenia. A teraz wyszła poprawiona wersja w Stanach Zjednoczonych.
0: Riverba, się ostatnio, no?
1: Tak, tak i tym bardziej jest dobrym wyborem, bo wczoraj się pojawił test na kanale The True Seeker czy coś takiego i i podobno jest to duży, duży upgrade.
0: Czy czy ty słyszysz to mielenie, cięcie blachy, które słyszę za oknem u siebie?
1: Nie. Uff.
0: Zastanawiam, co za szum był i tak właśnie dopiero teraz skojarzę. Ale tak to jest. Jak zaczynam nagrywać nagryzionych, to ktoś zaczyna mi jakieś tutaj roboty robić na dworze, pod oknem. E, więc, no dobra, takie, takie nasze subiektywne podsumowanie tego roku. Jak macie jakieś? Tak, jeszcze
1: padło pytanie na czacie. No. E, czym się różni ta torba, o której mówiłem, ten, ten plecak e, Nomatica, od posiadania po prostu dwóch plecaków? I wtedy przygotować sobie jeden zestaw w jednym plecaku, drugi w drugim. E, no przede wszystkim tym, że tych przegród można mieć, można sobie kupić kilka, więc jest to dużo, dużo tańsze niż posiadanie na przykład pięciu plecaków, bo plecaki fotograficzne są bardzo, bardzo, bardzo drogie. Po drugie, przekładamy wtedy tylko te rzeczy, które trzeba przełożyć, czyli na przykład obiektywy, a wszystkie filtry, lampy, czy cokolwiek tam jest uniwersalne i zawsze to są to notatniki, kable. No na przykład. No bo ja na przykład w mojej torbie mam, nie wiem torby kolorowe reklamówki, żeby sobie przyłożyć gdzieś tam przy obiektyw i zrobić jakieś efekty, albo filtry na lampy błyskowe. I nieważne, jaki, co ze sobą wezmę, to, to są takie rzeczy, które się przydają zawsze. I to jest większość tego, co jest w plecaku.
0: Dobra, ja muszę kończyć już, bo mi wydzwaniają tutaj już i, i smsy, i w ogóle już nie panuję nad tym. E, także kończymy na dzisiaj. Okej. Okay. I jak macie jakieś tam sugestie swoje, to zapraszamy do komentarzy. Zapraszamy do skontaktowania się z nami dla osób, które słuchają nas później w wersji audio. I co? I, i tyle na razie.
1: Napiszcie nam na Twitterze albo wystawiając recenzję w iTunes, co według Was jest najlepszym sprzętem 2021 roku?
0: Jak zgrabnie Tomek te recenzje. Oczywiście pięć gwiazdek
1: pra, Prawie jak prawdziwy youtuber.
0: Będzie, będziemy, jesteśmy najlepszym czterogwiazdkowym technologicznym albo już trzygwiazdkowym, już nie pamiętam chyba cztero jeszcze
1: I, chyba, he, chyba, chyba, już padło.
0: chyba już spadło Jesteśmy najlepszym trzygwiazdkowym e, technologicznym podcastem na, na, w Polsce albo na świecie nie wiem polskojęzycznym na świecie, o w ten sposób powiem <śmiech> od razu brzmi lepiej dobra, dziękujemy wszystkim bardzo mamy nadzieję, że mieliście udany rok
2: i że ten będzie jeszcze lepszy
1: tak, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
2: See you.